0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Sesión de Control, este espacio de Simple Política donde analizamos la actualidad de la semana, donde tratamos de ponerle contexto y explicaros los porqués que hay detrás de todo lo que habéis visto en los medios de comunicación. Ya sabéis, este Sesión de Control que hacemos cada jueves y que cada sábado podéis escuchar en formato podcast y que lo hacemos medio medio con nuestros habituales. Empiezo saludando a los habituales. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal?
0: Yo perfectamente, y ahora comentaré porque estoy tan contento y tan perfectamente Alba, muy buenas, ¿qué tal?
2: Pues bien, bueno, yo creo que un poco como todos, llegando al viernes como se puede, ¿no?
0: Pero... Como se puede, sobreviviendo, ¿no? Llegando al fin de yo semana como sí. se puede eh, No tenemos esta semana, lo dijimos ya en el episodio de la semana pasada No tenemos con nosotros a Noelia, pero realmente estamos igualmente contentos Lidia Núñez, ¿qué tal? Muy buenas, Lidia
3: pues la verdad que muy contenta de estar aquí. Yo llego más entusiasmada que Alba al día de hoy. Me alegro. No, yo entusiasmada estoy,
2: pero sin energía.
0: Es, oye, a <risa> ver si va a ser esto de que, la, que los nuevos vienen con aire fresco, Alba. Que tú vienes, sí, sí, con, sí, vienes con la pila, vienes con las pilas un poco... Sí, sí. Sí, ¿no? y esto oye, de
2: que necesitas tomarte un café pero dices ya llevo tres no puedo tomar más cafeína <risa> pues no sí. por favor
0: o sea yo, yo a ti no normalmente durante, durante el directo nunca te veo nunca te veo tomar nada Fran y a mí que siempre estamos con el agua yo por si acaso no café no eh café no que
1: hasta sí, es cierto es sí, verdad,
0: es que es Fran verdad, le gusta eh.
2: mucho beber agüita y tragar
1: bebo poca ah, bebo poca se escucha bebo poca ocho vasos
0: al día Fran ocho vasos al día dos, do,
1: cuatro, dos litros dos litros sí sí correcto sí, sí. <risa> dos litros uy es verdad mira
0: oye una cosa es verdad que Daniel nos comenta ya en el chat porque ya estáis activos en el chat, dice, "Hoy tocaba la banderita de España detrás". Pues te puedes creer que no es tengo verdad. ninguna. Tengo una bufanda. Yo tengo una, bueno, que la saco que en tengo una bufanda. Espérate ah. que estoy en directo. Yo es que no tengo. Uah, no sé dónde la debo tener,
1: pero yo tenía una. Bueno, no me Yo tengo, a ver, una camiseta de la selección española, eso sí que puedo ofrecer yo al menos. Puedo pero, sacar
2: la mía, puedo venir en 30 segundos.
1: Eh, puedes venir venga va venga va
0: sí así siempre vale o sea quiero decir eh, yeah, yeah, yeah. Es, un, es un business no. as usual quiero decir no sé si esto no sé si a la a la loto también se me va se me está yendo todo el mundo es de decir van, para de los van. que nos estéis escuchando en podcast que esto es un poco como el nadie sabe nada que Berto tiene que ir retransmitiendo lo que hace lo, lo que hace Andreu eh, se nos han ido dos y nos hemos quedado con Lidia ay madre mía qué bande pero esto cuánto mides, y mide si no mide más que la de tu
2: Aquí está la no. bandera.
0: Es que Alba, para los, para los del podcast, Alba ha traído una bandera de España que mide más que la que yo tengo de Tuvalu, seguro. Mide más o menos os lo mismo. Cuento,
2: os cuento la historia de esta
0: bandera. Venga, cuéntala.
2: Pues me la compré en Lisboa, en Eurovisión.
0: Toma. ¡Ostras! Nuestra Eurovisiva, que está que luego vas, a tener, luego vas a tener... Minuto de gloria. Minuto de gloria. Oye, fra... ¡Anda, Aquí el estamos. otro con el chándal!
3: Espérate. Ha cambiado. Espérate, espérate, espérate. 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 Aquí
1: no lo
3: Realmente yo es que me he enterado hace 10 minutos de que jugaba jugaba España. Ese es mi nivel. No, Para no, no, que no, no,
0: no. vale, si nos escuche en podcast, que, que puede ser el sábado, pues claro, evidentemente estamos grabando esto, como siempre, los jueves a las 8, había partido de España y de verdad que te prometo que yo tenía por este, por este despacho una bufanda de España, la que estamos liando Daniel, con tu comentario la que Madre estamos mía, liando, iría, ya iría la encontraré Daniel, no, 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 la que estamos liando oye, no, espérate do, don, donaciones para la bandera de España que la he perdido <risa> bueno, oye okay, restos, eh, no, restos, restos, restos. en serio, oye restos. Retísimo eh, Oye, por cierto, no, que, que antes hemos dicho que estábamos ya de por sí contentos y, y obviamente hay que comentarlo Hay que comentar que esta semana casi todos estamos dando un poquito, es así, el coñazo En nuestros twitters, en nuestras redes sociales con el Spotify Rapid Es decir, con ese resumen que nos hace Spotify sobre las canciones que más hemos escuchado Los podcasts eh, también que más eh, escuchamos a diario, etcétera, etcétera a los que tenemos un podcast, Spotify también nos da información sobre, sobre, bueno, pues sobre cómo nos ha ido el año. Y realmente estamos muy contentos y queríamos compartirlo con vosotros, lo hemos hecho ya en las redes sociales porque estamos realmente muy contentos. Simple política, según los datos de Spotify, en este 2022 se ha colocado como, se ha colocado en el, perdón, en el 5% de podcast más compartidos del mundo. O sea, no de España, no de política, no de Europa, del mundo. Yo creo que ahí, lo estábamos diciendo antes de entrar, se les ha roto el cacharro que cuenta a los de a los de Spotify. Y también eh, estamos en el 5% con más seguidores del mundo también, según estos datos de, de Spotify. Hay más datos positivos, por supuesto, pero simplemente con estos dos eh, daros a todos los que nos escucháis especialmente en Spotify, pero evidentemente a todos en general... Pues muchísimas gracias por por estar ahí. Y sobre todo animaros a, a, a dar el siguiente paso, ¿no? Nuestro siguiente paso es el de el de haceros mecenas, el de, el de hacer realidad que este proyecto pueda seguir adelante. Ya lo sabéis que en patreon.com/barra-simple-política por el precio de un café al mes, pues tenéis una serie de ventajas y sobre todo, sobre todo, con mucho cariño perteneceréis a esta cadena de, a esta comunidad, perdón, de tuvalers, ¿eh? como ya los hemos bautizado. Ha vuelto ya la bandera de Tuvalu a, a, a nuestro estudio. Así que nada, muchísimas gracias a, a, a todos por, por por estar ahí y sobre todo, pues eso, pues para que os animéis también a seros Patreons. Vaya, vaya entrada, ¿eh? Me parece que llevamos, llevamos seis minutos y todavía no hemos dicho nada. Y todavía no hemos dicho absolutamente nada. Espero,
2: espero que bueno, la el gente del podcast se
0: quede. Sí, Oye, eso también, mira, una cosa que agradecer a la gente del podcast. Eh, de media, el 45% de la gente que escucha nuestros episodios en podcast se queda a las dos horas, que nuevamente dura. Oye... Que la mitad de la gente se nos quede dos horas, sobre todo con la que liamos en el trivial, que yo creo que escucharlo en podcast... Tiene que ser una experiencia diferente, ¿vale? O sea, escuchar el, el trivial en podcast tiene que ser una experiencia diferente, pero bueno que muchísimas gracias también a, a vosotros estaríamos todo el día dando las gracias ya haremos otro directo solo para dar las gracias ahora os vamos a contar un poquito qué queríamos hablar en el episodio de hoy en el episodio de hoy sobre todo queríamos eh, recoger algo que no acabamos de tocar la semana pasada ya sabéis que la semana pasada en política nacional vamos a decirlo así estuvo protagonizada por una serie de incidentes en el Congreso de los Diputados que sobre todo tenían por uh, protagonista a Vox, es más por poner todavía más el acento y por caracterizar lo que pasó la semana pasada, el, el diputado, el veterano diputado del PNV, Aitor Esteban, decía que el Congreso se había convertido en una tasca de bar, que nunca había visto algo parecido en las casi dos décadas que lleva en el Congreso y echaba el 99% de la culpa en Vox. Así que, Juntando eso con los últimos datos que han aparecido de las encuestas este último fin de semana de que Vox parece un poco de capa caída, hemos tratado hoy de analizar cómo es el votante de Vox, por qué lo vota, por qué Vox se comporta de esta manera en el Congreso, qué rédito saca, porque evidentemente algún rédito tiene que sacar de sus actuaciones en los últimos días y meses y desde que está en la política nacional, y también queremos... Como sabemos que Vox va a seguir siendo un actor político durante los próximos años, hemos querido también presentaros qué hay en Vox más allá de Ortega y Smith y Santiago Bascal, que son como los dos nombres que más conocemos. Todo eso lo hemos querido hacer para esta primera parte del programa y en la segunda, pues también otros temas de actualidad, como por ejemplo hablaros de las... Eh, si llamarlo, luego a ver, Frank, cómo me lo defines. revueltas, enfrentamientos que ha habido en China... En las últimas. en las últimas horas, en los últimos días, explicaros un poquito eh, qué ha ocurrido, por qué han sucedido una serie de eh, enfrentamientos con las autoridades, que algunos analistas apuntan que no sucedían, que no son comparables a nada, si no es con los enfrentamientos de la plaza de Tiananmen, ahora ya a finales de los años 80. Bueno, la cuestión es que hablaremos también de China. Hablaremos también de los jóvenes. Y aquí, Fran, claro, ¿sabes qué pasa? Que aquí nosotros somos jóvenes, ¿no? O sea, la disputa es... Somos sí. jóvenes, somos jóvenes, hombre. Oye, ahora, ahora voy a hacer una pregunta súper indiscreta. Pero es que, eh, Lidia, tienes que entender que te la tengo que hacer. ¿Cuántos años tienes? Es que en Yo este podcast... 23. Vale, sí, es, es que, que digo somos aquí... Muy... Somos
3: todas iguales. Sí, hemos somos, ido a clase todas. Nos han cortado por el mismo iguales, sitio a las tres. Vale,
0: o sea, que... vale, vale. vale Bueno, pues vamos a hablar de todos, de los menos jóvenes y de los más jóvenes, porque hablaremos de la situación <risa> también cada vez más precaria de... Ya no sé si mi generación, venga, pues vamos a conceder la generación de Alba y de y de Lidia. Bueno, un montón de temas... Que, que trataremos como por ejemplo también lo que ha pasado en, bueno, entre la Moncloa y el Congreso, que el gobierno ya ha dado sus dos nombres y para el Tribunal Constitucional y se ha armado, bueno, pues lo que nos cuenta normalmente Noelia, hoy seguiremos contándonoslo de qué ha pasado también en el Tribunal Constitucional, o mejor dicho, qué ha pasado en el Consejo de Ministros. Todo eso, como digo, os lo iremos contando, pero empezamos por el principio, empezamos hablando del primer tema, como digo, que es hablar de Vox. ¿Por qué? Por todo lo que he dicho antes Porque yo creo que a pesar de los pesares, pues ha sido el partido protagonista de esta semana. Ha sido, sin duda, um, protagonista por el... Bueno, primero por, por lo que sucedió con la ministra de Igualdad, Irene Montero. Lo que sucedió al, al día siguiente, eh, también en la tribuna del Congreso. Porque, bueno, hoy, por ejemplo, también en el Parlamento... Bueno, este jueves, en el Parlamento de Castilla y León, ha vuelto a ver gresca entre, en este caso, IGEA de Ciudadanos, ahora en el grupo mixto allí, en el Parlamento de Castilla y León, y el vicepresidente de Castilla y León, que ya sabéis que es de Vox. Bueno, la cuestión es que, ¿sabéis una cosa? Ese debate que hubo durante, sobre todo, 2019 de qué había que hacer con Vox en los medios, acordáis? No lo de si hablamos, no hablamos. Son la tercera fuerza del país, la tercera fuerza del país con 52 escaños. Para tener 52 escaños, mucha gente te ha tenido que votar. Y hoy hemos querido separar dos puntos, para entender mejor, dos puntos muy concretos. Uno de ellos será el que nos explicará Alba sobre qué gana Vox con esta estrategia de comunicación, con estas eh, intervenciones en los medios y en la tribuna del Congreso. Pero antes, hemos querido entender también cómo es el votante de Vox. Y para ello nos vamos a ayudar de Lidia, que otra cosa no, pero se le da bien esto de analizar eh, los resultados electorales y analizar, en este caso, perfiles como los que vamos a presentaros ahora de los votantes de Vox para, como digo, entender mejor eso. Así que, Lidia, ¿verdad? Tú has hecho eso, ¿no? Tú nos vas a compartir cómo es el votante de Vox y por lo que he podido entender, no sé si nos vamos a llevar alguna sorpresa, pero no vamos a encontrar cosas muy exageradas, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que, bueno, se ha especulado mucho sobre qué tipo de, de votante es aquel que se decanta por por Vox y, y bueno, me he ido a, a la encuesta postelectoral del CIS de, de diciembre de 2019, que son los datos más recientes que hay de unas generales y bueno, fue en las que Vox obtuvo esos 52 escaños que, que comentabas y, y bueno, eh, se ha llegado a decir que incluso hubo transferencia de votos de Podemos a Vox y, y la realidad es que el votante de Vox es una persona que está muy en la media de, de la sociedad española si tuviéramos que, que decir como una persona en concreto podríamos decir que es un hombre de, de 50 años eh, que no tiene estudios universitarios y cuyos ingresos oscilan entre los 1.200 y los 2.400 euros eh, como veis pues está realmente muy eh, en la media lo único que sí que destaca un poco es que la ideología de, del votante medio de Vox está en una escala de 7% en la escala ideológica siendo el 1 extrema izquierda y el 10 extrema derecha y esto sí que es bastante distinto porque la media ideológica española está en torno al 4,6 que, que podríamos decir que es una, una postura un poco de centro, de centro izquierda. Entonces, eh, bueno, pues realmente el hecho de que sea un hombre no debería, no debería sorprender demasiado eh, ya que pues, según la literatura académica eh, las mujeres no tienden tanto a decantarse por opciones consideradas más extremas de hecho eh, Podemos también tiene, tiene un, un electorado más, más masculinizado y, y bueno en las elecciones de 2019 se, que, se calcula que en torno al 60% de los votantes fueron, fueron hombres en cuanto a los estudios y los ingresos, pues es un poco lo que comentabas Adrián, realmente están en la media. Eh, si bien es cierto que sobresale que hay más personas eh, sin estudios universitarios, realmente eh, es, es, está acorde a lo que ocurre en general en la sociedad española y lo mismo con los ingresos esto que se hablaba que eran personas con muy pocos recursos o por el contrario con unos ingresos muy elevados pues realmente no hay, no hay resultados demasiado significativos en estos, en estos aspectos y a pesar de ser, eh, tiene un electorado más joven que, que el PP, pero bueno está eso, entre los 35 y los 50 años sí que convence bastante entre los, que las personas jóvenes que están actualmente, actualmente estudiando y, y bueno, más allá de los datos demográficos, me parecía interesante, ya que somos eh, periodistas, ver qué tipo de medios consumen los, los votantes de Vox. Y bueno, pues la, la, la cadena de televisión que más que más ven es Antena 3 y la que menos quizás nos sorprenda, que es la sexta. Qué sorpresa.
1: <ríe>
3: y, y bueno, pues la, la cadena de radio por la que más se decantan es, es la COPE. Y luego otra cosa que me ha parecido bastante llamativa también es que el 54% de los votantes de Vox aseguran que utilizan las redes sociales bastante a menudo. Son el tercer eh, electorado que más lo utilizan por detrás de Podemos y Ciudadanos. Destaco que Ciudadanos en este momento era más eh, relevante, en 2019. Y está por delante del PSOE y del PP que bueno realmente tiene cierto sentido porque al final es un electorado más joven y por tanto más cercano a las, a las redes sociales. Y, y bueno, también me ha parecido interesante ver un poco qué efecto ha podido tener Feijó eh, sobre, el, sobre el electorado de Vox, porque se habló mucho de que había un efecto Feijó y parecía que solo influía hacia los votantes de, del PSOE, pero también lo ha hecho sobre los votantes de Vox. Y ya que de media los votantes de Vox antes eh, valoraban mucho mejor a su propio líder, Abascal, que ha casado, pero ahora este esto ha dado un vuelco y hay hasta... Eh, era un 20% de, de votantes de Vox que en octubre valoraban mejor a feijo que a Bascal, lo cual mm, es bastante, bastante relevante y Feijó al mismo tiempo ha conseguido contener también las fugas dentro de su propio electorado ya que con Casado eh, el 28% de los votantes del PP prefería a, a Bascal antes que a Casado y ahora solo un 8% prefiere a Bascal antes que, que a Feijo. Así que podemos decir que bueno, Feijóo está bastante está ensanchando bastante su base y conteniendo un poco las fugas hacia la derecha e incluso arrastrando un poquito por la izquierda.
0: Pues sí, no, la, la verdad que al final lo que pierde Vox es cierto que estamos diciendo que Vox está perdiendo las encuestas, lo está cogiendo Feijóo, a pesar de que la suma PP Vox en las últimas encuestas mmm, se quedan de media entre a 8 y 10 escaños de la mayoría absoluta, mm -hmm. es decir, está perdiendo pero pero sí, la mayoría se lo está quedando, se lo está quedando fijo. ¿Sorprenden algunas cosas de los datos que nos, que nos has presentado? Una que a lo mejor nos sorprende tanto es ese 7 entre el 1 y el 10. Puede que a alguno incluso le sorprenda que la media no salga más alta. Pero bueno, hay que hay que decir también que una cuestión que tiene la ciencia política es saber que la gente no le gusta situarse en los extremos. Es decir, una persona de extrema derecha te dirá un 8 muy complicado encontrar gente que te va a decir nueves y dieces, y por tanto, hacer esa media de un 7 es, eh, es bastante. Lo que sí que quizás sorprende es lo que tú decías, ¿no? Como algunos clichés o mantras de o gente súper pobre, o gente súper rica, o ¿sabes? Es decir, alguna de las cuestiones que parece que, que el... ponemos la etiqueta en el votante de Vox, y como tú nos has eh, mostrado con una encuesta postelectoral, es que ...más o menos son... ...hombre, no te digo igual que el resto de votantes... ...has dicho que son más jóvenes... ...tienen algunas características muy concretas... ...pero vamos, más o menos como el resto de votantes.
3: Sí, realmente... Eh, ...están en la media de la sociedad... ...hemos querido pensar que eran personas como muy concretas... ...con unas características muy específicas... ...y realmente están en un rango eh, medio... Eh, ...de la sociedad en general... Y realmente esto tiene sentido porque si no, los partidos no, no lograrían captar eh, tantos votantes. Eh, al final, el grueso de la sociedad se ubica en el, pues como he dicho, un poco en el centro ideológico, obviamente con una dispersión hacia ambos lados. Pero si te ubicas en un extremo demasiado excesivo, podríamos decir, realmente perderías también. Entonces, tienes que convencer a personas que a lo mejor no tienen una ideología muy extrema, pero. Yo creo que al final lo que han hecho bien, eh, ya nos dirá algo así con su eh, campaña de comunicación, es canalizar cierto descontento, han utilizado pues, ciertos conflictos como ha podido, ha podido ser eh, la, el tema con Cataluña o incluso la exhumación de Franco, lo han sabido rentabilizar muy bien para captar a ciertas personas descontentas, pero al final esas personas son personas de a pie que en su mayoría pues, venían de votar al PP porque como he dicho realmente la ideología de los votantes del PP es bastante similar. Entonces, no hay nada demasiado característico eh, en estos votantes. Es gente, pues, bastante normal, podríamos decir.
0: Sí, fíjate que muchas veces hablamos de que a lo mejor la, el hecho de que estén en la media económica de lo que ganan al mes, que yo estaba pensando ahora que puede ser por exagerado, es decir, porque se concentra su voto en barrios y zonas pobres con, con, con menos recursos y a la vez también en los barrios y urbanizaciones etcétera más ricos a lo mejor es que haciendo la media de los pobres y los ricos acabamos teniendo acabamos teniendo un perfil de persona ¿no? de en este caso como tú decías no de ese hombre 50 años a mediana edad para arriba y que y que tiene una y que tiene una una bueno pues es una renta media pero que en realidad a lo mejor responde responde más a los extremos que acaban haciendo la media eh, como tú has buscado los datos les voy a preguntar por ejemplo a Fran si algo te ha sorprendido de para, o sea, para un lado o para el otro porque ya no sé para El tema de la renta, el tema de la edad, de los medios que consumen. Bueno, los medios no creo que te haya sorprendido.
1: <risa> los medios no tanto. Sí que es cierto el tema de el tema que comentabais ahora, ¿no? De, de estos clichés, ¿no? De, de que ni es gente ni muy pobre, ni es la parte más rica de la sociedad, ¿no? Y que hay un poco, es, toda la sociedad española está representada, ¿no? En, en el voto de Vox. Y también destacar el tema de, de Feijóo y de cómo está consiguiendo recuperar, ¿no? O, o que hacer que esta gente que, los, que votaban al PP hace unos años, pues vuelva a casa por entendernos y vuelvan a votar a la opción eh, popular de aquí que se entienda que fijo que al principio pues quizá prometía eh, una moderación que no se esperaban casado pues que este discurso pues haya quedado eh, atrás sí. e, incluso, e incluso pues eh, recoja hoy hola si
0: sí, te estamos escuchando ¿eh? hola ah, he, vuelto, he vuelto vale es que me sí, había sí, desaparecido
1: sí. A la pantalla no te preocupes no, lo que decía que de aquí se explica que fijó pues que eh, cuando fue elegido líder del Partido Popular prometiera esta, bueno tuviera esta imagen de moderación que realmente no la está teniendo porque está un poco pues eh, llevando este mantra de la, de la derecha de la extrema derecha de este país por el cual el gobierno de España es ilegítimo no por lo tanto en este sentido pues fijó está pescando en, en este río revuelto si se podría llamar y también me ha parecido interesante no pues que los datos lo destaquen esta este fenómeno.
0: Sí, sí. Dice Vixior dice que a él le ha sorprendido que el canal más visto por el votante de Vox no sea Canal Red. Eso será porque todavía no han empezado las emisiones. Eso Eso es porque, bueno, déjales paciencia, Vixior, porque es que todavía no han empezado las emisiones. Cuando empiecen las emisiones, pues oye, quién sabe, ¿no? Habrá habrá que estar atentos, ¿no, Lidia? A ver si Canal Red claro. primero aparece en las encuestas del CIS. Primero a ver si aparece.
3: Primero vamos a esperar a que Tezanos se actualice y ya luego uy, después. Uy, Tezanos, uy,
0: uy, el, el, el CIS de es el EGM, ¿no? Será el nuevo EGM, el, el, el CIS de Tezanos. Pero, sí. pero sí, realmente, realmente hay, hay muchos datos que que sorprenden y, y, y como tú decías no el hecho de que te esperas de un partido así que no sea un partido cachol un partido atrapalo todo que se quede en el centro porque no tiene ese discurso para quedarse en el centro pero que pero ostras se convirtió en la tercera fuerza del país veremos porque en la última encuesta de Gesop que publicaba el periódico el domingo o el lunes que decía que incluso Podemos podría hacerle un sorpaso, entre comillas quedando Podemos como, como tercera fuerza. La cuestión es, y ahora voy contigo Alba, que estás viendo que estoy hilando todo para llegar a ti. La cuestión es, ¿esto funciona? Es decir, ¿esta estrategia de Vox para captar a este tipo de votante funciona? Dicho de otra manera, ¿ser Vox... Con la comunicación política, con la estrategia política, eh, tanto comunicativa a nivel de medios, como lo que ocurre en los diferentes parlamentos y, y el congreso. Primera pregunta, ¿funciona? Y segunda pregunta, Alba, ¿por qué? O sea, ¿tenemos respuesta a esto?
2: Bueno. <risa> eh, no sé si vas a ver dar una respuesta concreta a esto. Pero sí que es verdad que yo creo que les ha funcionado hasta ahora, entre otras cosas. Porque eh, han conseguido ganar a una parte súper importante eh, y bastante significativa de, del electorado del Partido Popular, en parte por porque eh, quizá el votante del Partido Popular no se sentía identificado con la figura de eh, Pablo Casado en aquel momento, ya nos lo ha dicho eh, Lidia, que bueno, es la encuesta que ha cogido ese 2019... Eh, él, él seguía ahí por entonces, si no me equivoco, corregidme sí. por favor.
0: O sea, a ver, en 2019 eh, no es que seguía allí, es que perdió las elecciones, eh, Casado.
2: Claro, bueno, se me va un poco prepandemia, pospandemia, no sé en qué mundo vivo. <risa> eh, la cosa es eso, que yo creo que, que le ha funcionado, pero que se está eh. Empezando a, a ver un poco en crisis, y lo hemos visto también los últimos meses por las crisis internas que, que, que han vivido, pues con todo esto de rocío monasterio eh, y, y todo esto. Y, lo, y es verdad que el tono de, de Vox, y lo conocemos todos, ha sido así, eh, tan. es que no sé ni cómo explicarlo. Eh, pero mmm, sí que. Trata de hacerlo yo... sin
0: que nos baneen el canal, si puede ser.
2: No, no lo voy a
0: decir Inenarrable in
2: in <risa> <risa> Por
0: cierto, intuyo Exacto. Espera, espera, que con el tema de pandemia y pospandemia Intuyo que cuando hablabas del conflicto de Rocío Monasterio te, te referías a Macarena Olona La que salió derrotada sí. en las elecciones de Andalucía Es verdad,
2: perdón, perdón que la...
0: Nada, no pasa nada no, Rocío yo, Monasterio yo, yo record... por, por, yo... No, digo que por ponerlo en contexto Rocío Monasterio era la candidata sí. de Vox en la Comunidad de Madrid que, eh, bueno, pues eh, salió derrotada, vamos a decirlo así ante, ante Isabel Díaz Ayuso
1: Bueno, yo, yo pensaba que se refería a este conflicto que tuvo con el tema de la licencia de arquitectura, con estas obras que... Yo ah, estaba pues pensando que, en esto bueno pues
2: hace, hace mucho tiempo
1: que, que también, Estaba eh,
2: pensando en Macarena Olona Sorry, sorry <risa> <risa> Perdón, gracias por darte cuenta, Adrián
1: Nada, Pero... nada, bueno,
0: cu cuéntanos cuéntanos, sin sí. que nos van en el canal eh, nada, en nada. qué consiste esta estrategia, sí. o sea, este lo, modus operandi
2: lo que hemos visto en, en los últimos meses y sobre todo en los últimos días es un incremento de ese tono de tensión no y eso eh, es una cosa que se, que se ha ido acelerando eh, muchísimo hacia una estrategia de acoso literalmente acoso hacia hacia el contrario, hacia eh, la oposición, lo hemos visto eh, durante estas semanas con tremendas salidas de tono hacia eh, algunas eh, diputadas usando su vida personal no eh, por, por eso me, me gustaría introducir el término de violencia política ¿en qué consiste este fenómeno? pues en atacar al adversario no utilizando su, su ideología sino su vida personal o sus atributos físicos. Está muy bien que eh, tú no estés de acuerdo con una persona porque piensa diferente a ti, porque no estás de acuerdo con su ideología, sus ideas hasta ahí todo correcto, el problema empieza cuando empiezas a atacar a la otra persona a tu contrincante, a tu eh, a la oposición por, por con quién está, eh, cómo se viste eh, si sonríe más o sonríe menos eh, que es que lo han llegado a, a decir en, en, en las últimas horas, de hecho eh, es algo que ya utilizó Trump en su campaña en 2017 y hemos visto que quizá pues no ha tenido el impacto que, que ellos buscaban. O sea, a mí me da la sensación de que van un poco ya a la, a la desesperada, ¿no? Porque eh, sus comentarios fuera de, de lugar han desencadenado al final una hora de críticas enorme hacia el partido y sus portavoces. Y decenas de políticos han mostrado su, su apoyo, a, a por ejemplo, a, a Irene Montero en los últimos días. Lo que me preguntabas, Adrián, ¿por qué toman esta, esta estrategia? Yo he sacado algunos factores, eh, igual vosotros eh, a vosotros se os ocurren más, pero como comentábamos antes, yo creo que la llegada de Feijo a la presidencia del PP ha sido una tensión después para, para el partido, porque se ha presentado desde el principio eh, como un perfil moderado eh, lo esté cumpliendo o no, se ha presentado eh, así y lo cierto es que se está desmarcando de ellos, eh, de hecho ha dado una orden clara a, a todos sus, sus varones eh, de no participar en ningún acto de Vox hasta que se celebren la, las elecciones, eh, porque lo que buscan ahora mismo es desmarcarse de ellos no quieren tener nada que ver con ellos o sea, no quieren repetir la foto de Colón de, de hace unos años en las que, en la que aparecían eh, las tres derechas y que tanto daño hizo a partidos como Ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, eh, las encuestas como como decíais antes eh, dicen que Feijó no va a poder gobernar sin ellos, entonces... Eh, vamos a ver cómo, cómo le funciona la estrategia. Otro punto es que Vox eh, tacha al PP de ser un partido indeciso y poco comprometido cuando eh, se necesita. Con esto se muestran como una como la derecha reaccionaria, la que da voz a los problemas reales, la que dice lo que la gente quiere escuchar. Y yo creo que este es uno de los factores por los que al final eh, llega a gente normal no de, de la media, porque al final eh, cuando la sociedad... Eh, de un, una población de, yo qué sé, de un pueblo perdido de Soria, eh, harta de la clase política, eh, harta de no entender absolutamente nada, que no llega a fin de mes, que vive del campo, eh, cuando llega un partido que le dice eh, lo que quiere oír, ¿qué va a hacer? Al final va a acabar votando a este partido que le está prometiendo cosas que realmente eh, les interesan. Ven como la esperanza, ¿no? Eh, y la, la otra. El otro aspecto es que eh, yo creo que a Vox ya no le vale gobernar con, con el PP sino que quiere mostrarse como, como la verdadera alternativa, como la oposición real y esto se ha, habido, se ha visto legitimado por el entorno europeo, ¿no? Yo creo que la llegada eh, de Meloni al, al poder en Italia ha subido mucho los ánimos eh, a Vox eh, en España y ha pasado lo mismo pues con, con Le Pen, con Orbán, entonces... Eh, ¿Le ha funcionado hasta entonces? ¿Hasta ahora? Sí. ¿Le funcionará a partir de ahora? No lo sé.
0: Bueno, es que lo de funcionar, funcionar, a ver, claro, lo ha situado en tercera fuerza, claro, es que, pero bueno, las, las encuestas, a lo mejor es que las encuestas muestran que ha tocado techo, lo que llamamos a veces también todos los partidos tienen un techo y nuevamente se mide en porcentaje de voto, pero ese techo a lo mejor a lo mejor llegó no, te, no sé si en 2019 pero llegó en la intención de voto que me parece que el punto máximo estuvo muy poco después de las de las generales de noviembre del 2019 puede que allá haya llegado el, el techo de voto de, de un Vox que si bien es cierto que intenta posicionarse hacia a captar eh, gente de los cinco y 6 también de la escala ideológica en realidad el PP no le va a dejar. No, es que no le va a dejar. O sea, el PP el PP tiene los 5 y los 6 Y espérate que no pille más de un 4. O sea, espérate sí. que no pille cuatros, 4. 4,5. Aunque no se puede poner 4,5 en la encuesta. Pero espérate que no pille 4 del, del PSOE. Al final los dos grandes partidos. Aquí en Alemania, en Italia, donde sea. Tratan de coger el centro. Los 3 es 4. El 3 nuevamente es centro izquierda. El 4, el 5. Hay hostias por ellos. El 6 es el centro derecha y aquí aquí tienes al 75% del electorado, al 65% dependiendo de lo polarizado que tengas un país. A partir de aquí, ¿tienes mercado? Sí, el que tiene Vox más a la derecha. Los 7, los 7 están divididos entre Pepeta, 8, 9 y 10 normalmente son campo para Vox, de la misma manera que los 3, 2 y 1 pues se los repartirán eh, Podemos, Sumar, eh, Más País, etcétera, etcétera. Pero, pero, Box es lo que, como estábamos diciendo cuando hemos dicho si funciona o no, a lo mejor es que el techo de los 9, 8 y... ¿Sabes? 8, 9 y dieces, a lo mejor ya, ya ha llegado. No sé cómo lo ves, Fran. Por que... cierto, Fran, es Perdón. que, es que, eh, claro, o sea, hacer esto, tú con la suede de España, ahora pienso, madre mía, es que el tema de Vox, es decir, estar haciendo el tema de Vox, no, hay, y que tú romper, aquí con hay que romper alcohol, suave estereotipos,
1: hay que romper estereotipos. Mira, no, no, lo de Alba es mejor, porque lleva como una
0: americana así como verde. Y encima tiene la bandera española.
2: Ostras, ostras. O sea, es, que no es mejor todavía. Es
0: mejor que mejor la todavía. La gente no va a saber esto si no estamos analizando pensado. de una manera objetiva a Vox o si vamos a pedir el voto por ellos cuando acabe. Totalmente. Cuando no, no, no. Esto. Es que
2: no me ha dado tiempo a cambiarme y no había pensado en esto.
1: <risa> bueno, cuéntanos, Fran. La, la... La cuestión es que es, eh, llama la atención, ¿no? El hecho de que quizá pues a raíz de la victoria en Italia de Meloni, pues Pox haya pues haya visto con, se ha venido arriba, ¿no? Y ha visto las posibilidades, ¿no? de, de convertirse en alternativa en España. Y llama la atención precisamente con esta explicación que dais de la escala del 1 al 10 ideológica, ¿no? En la que Vox con el discurso que hace hoy en día opta a la gente que está del 7 para arriba vale Porque es que teniendo en cuenta lo que, por ejemplo, el discurso del otro día de Abascal, tras la, el improperio que le dedicó Toscano a Montero en el Congreso, que hizo un discurso, ya no se lo justificó el insulto, sino que bueno vino a decir una, una serie de cosas altos al poder, de por parte del, del gobierno ilegítimo, etcétera, yo lo que me llama la atención es cómo vas a querer ser eh, alternativa de algo haciendo un discurso en el que te va a votar quizá un, no sé, un 20 los ocho, los nueve, ¿no? Eh, siguiendo esta, esta escala, ¿no?, que estáis poniendo. Y me llama la atención que, por un lado, pues quieran presentarse como alternativa, pero el discurso que hagan, pues sea incluso más radical que el día anterior, ¿no? Y luego sobre el tema de Feijóo de que no quiera estar a su lado, quizá, yo no lo tengo tan claro, yo quizá eh, Feijóo está jugando a dos bandas, ¿no? Por un lado eh, quiere desma desmarcarse como para presentarse como, una, como un partido de gobierno, pero por otro lado no los pierde de vista, porque es que sabe que sin ellos no, no va a poder gobernar. Es creo, que, yo vaya, creo
0: que, yo creo que yo creo que ese es el tema clave de la política española de aquí a las elecciones. La izquierda más o menos... O sea, la izquierda y la izquierda del PSOE se está pegando. O sea, no sabemos qué pasará entre sumar Unidas Podemos más país. Sinceramente, es un reto súper chulo ver, demoscópicamente, ver en las encuestas qué pasa en ese terreno. El PSOE más o menos lo tiene claro. Ahora mismo las encuestas le dan unos 110 diputados. Cinco arriba, 5 abajo. La gestión de Pedro Sánchez va a determinar si cinco arriba, cinco abajo. La inflación, etcétera, también. Por cierto últimos datos de la inflación, buenísimos para el gobierno de España. España es el país de la zona euro con menor inflación. Mm, a ver, es un 6,6, pero es el país con menos inflación. Por tanto, ahí no. Pero a la derecha, normalmente se dice, fijaos que normalmente se dice que, que el gobierno es el que gana o pierde elecciones. Yo no tengo tan claro si en esta convocatoria de finales de 2023 que no sea la derecha la que acabe ganando o perdiendo elecciones. No sé cómo es, Lidia, esto último que ha dicho Fran, este, este tema de Feijó, de mmm, ni contigo ni sin ti. O sea, es como decir, eres la vergüenza de la familia, pero la foto familiar la tenemos que hacer juntos. <risa>
3: Exacto, es que al final eh, me ha parecido muy, muy correcto lo de que juega un poco a dos bandas ¿no? porque al final eh, Feijo necesita desmarcarse, necesita que eh, esos indecisos o aquellos que votaron a Vox solo en noviembre pero en abril habían votado al PP pues vuelvan a, a, a decantarse por el Partido Popular pero pero claro los va a necesitar porque eh, al final eh, aunque el PP util, eh, obtuviera unos buenos, unos buenos resultados Creo que esto ya es un poco opinión, eh, le resultaría muy difícil conseguir más socios de gobierno más allá de Vox. Quiero decir, al final la izquierda tiene más posibilidades eh, de negociar pues con, con partidos eh, de, con, de cada comunidad autónoma, pues... Eh, incluso pues con partidos de, de Cataluña, del País Vasco eh, pero eso yo creo que para, para el PP sería muy complicado, no veo al, al PP eh, pactando con Esquerra Republicana o, o incluso con, con el PNV, entonces eh, al final el PP necesita, necesita a Vox para gobernar pero lo necesita a medias para ser fuerte eh, en las urnas, entonces bueno yo creo que también va a, a jugar un papel muy importante lo que ocurra a la izquierda al final ver si eh, consiguen eh, presentar una, una candidatura conjunta que convenza y, y al final ahí el, el sistema electoral va, va también a jugar su, su papel eh, otorgando los escaños dependiendo de, de cuán fuertes o cuán unidas se, se presenten los, los diferentes partidos.
0: Sí, sí, no, la verdad que a ver a la izquierda también va a haber, va a haber tema, a la izquierda también, también estará muy interesante de ver. Y otro día podemos hablar de la izquierda, hoy estamos hablando de lo que pasa a la derecha o a la extrema derecha pero otro día podemos hablar de la podemos hablar de la izquierda. Eh, antes también de ponernos a hablar de quién eh, quiénes son los protagonistas de Vox más allá de Santiago Bascal, hay que decir que me estoy dando cuenta de una de las consecuencias que tiene que, que, que los alumnos sepan que el profe tiene Twitch. Es que tengo aquí a media clase eh, invadiendo el, el chat, así que nada. Un saludo a todos. Pero oye, iros a ver, iros a ver, España, iros a ver España, ¿Pues si no están sí, viendo sí.
2: España y están viendo a su profesor? está. Eh, su profesor? De
0: verdad. o que no, que, les les Adrián, pongo, va, que no te <ríe> les pongo, que no les pongo, va. Que no les pongo, que no te qué pones. ¡Qué bueno
2: en el examen!
0: Un positivo, esto es imposible. Mira. Me gusta, no, me gusta lo de Alba Ser bueno en el examen, es decir, la nota se la tienen que ganar Lo único que, a lo mejor no, pero Hay es que, que ser bueno
2: Hombre, es que viendo cómo pones las preguntas del trivial Pobres alumnos ¿eh?
0: No, ellos ellos también me sufren Ellos también ellos también pues me sufren, sí. además Sí, sí, me sufrieron Hay, hay, hay un tipo de preguntas que más o menos Yo creo que te, que tienen, o sea, que están Un poco eh, reflejados en, en lo que tú dices del trivial Ellos dicen que yo tengo unas preguntas que se llaman Sarkozy Porque hubo un día que una pregunta de examen fue, literalmente, uh, Sarkozy en, eh, dijo que, uh, Nicolás Sarkozy, presidente de Francia, dijo que había que refundar el capitalismo, todo esto con comillas, y puse, explica por qué dijo eso, y venga, y esa era la pregunta de examen, y eso lo sufrieron, así que ese son el tipo de preguntas que les pongo, así ¿Y, que, ¿y que cómo estén te aquí viendo... Eh, que cómo lo ha... Pff, Hombre, bueno subjetividad al poder nada no, es broma es broma no hombre a ver eh, yo tengo una serie de cosas que quiero que aparezcan en esa respuesta entonces tú vas haciendo checks sabes vas haciendo checks si van apareciendo esas cosas y si no aparecen pues no no haces checks
1: Oye, ¿y a ver si te cosa, piensas en... que los
0: a ver si te piensas que los profesores ponemos la nota según si nos cae bien o mal ¿Qué nombre, qué no? Ah, no,
3: vale, vale. eso nunca sí. nadie lo ha pensado nunca no.
0: nunca no. verdad de ningún profesor de no, este no, profesor no, no, me no, tiene no. me tiene manía ni, ni nada así no, oye no, no. y
2: en una de esas preguntas que tú pones que hacen subir sí. a sus alumnos cuál sí. ha sido el triple ¿Qué más gracia te ha hecho Mira, que no
0: me ha pasado con estos, con estos alumnos de, de esta universidad, con los que están ahora en el chat, no me ha pasado. Me pasó eh, antes, hace unos años, que fue eh, que pedí una cosa muy sencilla, que me definiesen el yihadismo. Y la respuesta fue dibujarme las torres gemelas y un avión. Eso yo creo que
1: es... Un check, al menos un check tenía, ¿no? No, no, no,
0: perdona, perdona, perdona. La pregunta valía un punto y se llevó 0,1. Porque el chaval estaba suspendido eh, bueno, igualmente, ¿vale? O eh, sea, a ver, no... Eh, por lo que sea, no se podía salvar aquello. Pero, eh, por lo menos eh, se acabó se, ac se acabó llevando el, el, el 0,1. O sea que... Pero sí, yo creo que yo creo que eso. De, de, es de estos que, que están aquí, que. Pues no lo sé, sea, a lo, lo mejor di, que lo digan ellos. Si siguen aquí y nos siguen escuchando, que lo digan ellos. ¿Cuál ha sido el triple que me han intentado tirar desde... Desde, mira, más que en exámenes me los tiran cada día. O sea, yo hago preguntas a veces en clase y me los tiran, eh. Pero si ellos se acuerdan, que pongan alguno de los triples y lo. y lo leemos. Mientras, mientras <risa> piensan en algún triple, eh, vamos con. vamos con otro aspecto que queríamos eh, enseñar, o analizar, o básicamente, eh, mostrar Y es que eh, hoy, hemos eh, nos hemos dedicado, hemos dicho que otro día podemos dedicarnos a hablar de la, de la, de la izquierda. Hoy estamos hablando de la derecha. Y, y en concreto, de Vox y de Vox conocemos como nombres propios Macarena Olona, Rocío Monasterio como ha dicho antes Alba Perdón, Javier Ortega Ya, es mío, ya sabéis ¿no?
2: que los nombres no son lo mío <risa> Lidia lo sabe muy bien, ni las caras no, <risa> no me he aprendido los nombres de mis profesores de la universidad o sea, me acuerdo Bueno, mira, mi... ahora,
0: ahora hago yo una confesión como profesor a mí, me, a mí me cuesta cuando tengo varias clases y encima doy clases en varias universidades pues evidentemente ligar cara no, con, con nombre
2: ya, hombre, pero tú tendrás un montón de alumnos, yo tantos pues, profesores... Tú tenías
0: tengo? seis profesores al semestre, ¿no? Y, ¿no? y no te los aprendías.
3: No es justificable. De no, no, no hay justificación. Menos me, nombra, me, nombra me nombra estaba nombra. Lidia, que se reía de mí, pero me lo recordaba. Sí,
0: es ¿Tú, ¿tú, tú Lidia eras que ¿La cusica? Que tú la la que le decía que...? No.
3: no, no, no. Lo que pasa es que Alba, pues... Eh, cambiaba por completo eh, a profesores además, nosotros al hacer el doble grado oye, pues te ponía un profesor de periodismo en política eh, nos, nos lo cruzábamos Perfecto. por el pasillo nos acabamos de cruzar al profesor de no sé qué Ay, no le he visto.
0: <risa> oye, oye y, ¿y por qué no hacíais, Es que tendrías que haber hecho, porque claro, Lidia esta no la sabe, pero tú, Alba, tendrías que haber hecho como Noelia. Noelia, cuando no salva con el trivial en una ronda, responde siempre lo mismo. Dice: Voy a. Pues, ¿Sí? Le pongo el mismo nombre. Voy, voy a todos los profesores les voy a llamar Pepe. ¿Y todos los profesores se van a llamar a Pepe? No,
2: no veo ninguno que se llamara Pepe.
0: ¡Oh, qué lástima! Oye, por cierto, me están recordando en el chat uno de los triples que esto fue esta misma semana. Eh, a estos chicos les pregunté... Hombre, a ver, no, no penséis que fue una, una, un debate de bar, pero les hice pensar y analizar cómo se podría mejorar la economía española. Y ya diréis ahora, joder, vaya preguntas que haces. Vale. Pues aquí a los colegas no se les ocurre otra cosa que decirme que impulsarían el sector farmacéutico. ¿Por qué? Bueno, porque vieron que en Suiza el sector farmacéutico funciona muy bien. Y me acuerdo que les pregunté delante de los compañeros, ¿y nos parecemos en algo a Suiza? No. Digo, vale. Pues nada, triples. Triples que, que seguramente en clase vosotras también y, y tú, Fran, seguro que alguno, alguno como este habrás... Ver, alguno claro.
1: me he tirado aquí en el trivial eh? o sea,
0: ah, en el, sí, el no, 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 trivial, claro, no, no, no. ah, venga pues en el trivial bueno, espero que no haya sido un triple la, la, la sección de esta semana porque Fran, contigo queremos como decía antes, conocer a, o que conozcamos mejor a más personas, los diputados por ejemplo protagonistas la semana pasada de Vox es decir, además de Santiago Bascala, además de Javier Ortega Smith, además ya no Macarena Olona, pero Macarena Olona también la ligábamos con Vox ¿A quién más tenemos que conocer? Danos, bueno, o dale Alba sobre todo, para que domines todos los nombres. ¿A quién más tenemos que conocer en el día a día de, de la política en Vox?
1: Sí, sí. Bueno, <coughs> perdón. Y los tenemos que conocer porque, como estamos comentando, vaya días que llevamos de, de crispación en el Congreso, salidas de tonos de Vox, calentamiento de, de debate, por ejemplo. Irene Montero, creo que fue ayer. Eh, pues eh, también, en este caso, al PP, acusó de promover, si no me equivoco, la cultura de la violación. Dijo literalmente, bueno, la cuestión es que la cosa se está calentando, sobre todo a raíz del comentario machista, y ahora vamos a dar el primer, el primer nombre, y totalmente fuera de lugar, de la diputada de Vox, Carla Toscano, hacia, como hemos dicho, la ministra de Igualdad, Irene, Mon Irene Montero. El martes, este martes, de hecho, hubo otro incidente, en este caso, con la diputada ultra, Patricia Rueda, otra diputada de Vox, que volvió a utilizar el término de filoetarras, para referirse de manera pelada a E.H. Bildu. Quien presidía ese día la mesa del Congreso en ausencia de Meritx y Batet es Alfonso Rodríguez, que instó a Rueda a retirar la palabra filotarra, algo a lo que se negó la diputada en reiteradas ocasiones, que cayó hasta que el vicepresidente de la mesa pues, eh, decidió expulsarla del hemiciclo sus compañeros de partido eh, pues una reacción un poco bueno, extraña aplaudían y se quejaban al unísono ¿no? eh, en, de la situación que se estaba viviendo en el, en el congreso y la cuestión es que al final Patricia Rueda fue expulsada y en protesta los diputados de Vox pues, que habían en el congreso en ese momento abandonaron el congreso el hemiciclo más adelante, más tarde, unos minutos después, Abascal, rodeado de todos ellos, pues hizo una intervención en la que volvió a decir que el gobierno de Pedro Sánchez, por pues poco más, que estaba asaltando a las instituciones. Bueno, la línea de esta cuestión de gobierno ilegítimo que llevan repitiendo desde el principio de la legislatura, ¿no? Este incidente se une al protagonizado, como hemos dicho, por Carla Toscano, que recordando un poco, hacer un poco de, de memoria, el miércoles día 23 acusó a Irene Montero de estar donde está gracias a su relación con Pablo Iglesias. El comentario de Toscano pues, generó una oleada de repulsa entre buena parte de los diputados del resto de formaciones, del gobierno, incluso personalidades del arte, la, de la música, el deporte. Bueno, Toscano, de hecho, al día siguiente mmm, vino a hacer como una ficción de pedir disculpas en la que volvió a remeter contra Montero de quien en este momento pues dudó de que estuviera preparada y la volvió a acusar, como ya habían hecho anteriormente, de ser una defensora de la pederastia. Esto lo hizo en un tuit que publicó horas después del incidente. ¿no? Y a raíz de aquel incidente con Toscano, hay que decir que otro diputado de Vox, que seguramente os suene, que es Víctor Sánchez del Real, salió en defensa de su compañera de bancada, de quien dijo que literalmente no lloró, porque tiene más hombría y valentía que toda la mesa del Congreso y los diputados zurdos. Yo creo que es un comentario digno de un análisis en clave antropológica, porque es que no tiene desperdicio de principio a fin, ¿no? El tema de la hombría, no lloro, lo de no llorar se refiere a... Su intervención a, entera. La verdad
0: su intervención sí, la intervención entera,
1: entera incluso la gesticulación. Hay una foto que se ha hecho muy viral de, de este señor, de este diputado, pues abriéndose la, la, la chaqueta sí. en, en actitud muy, muy chulesca, ¿no? Y esto lo decía de llorar, lo dijo en relación a que las palabras de, de Toscano, pues ya sea por rabia o por en las mismas palabras, pues provocaron esa reacción en Montero, ¿no? Y de ahí que, pues. Con, Comentar esta frase, pues que ya te digo que desde un punto de vista antropológico eh, tendríamos que, que analizar, ¿no? De principio a fin. Pero más allá del de, de exabrupto, de hecho, seguro que estos días habéis visto esta foto de, de Sánchez del Real que me hemos dicho, porque eh, otra de las cuestiones que llama mucho la atención de Vox es un poco la, la gesticulación, no solo las palabras, sino esa manera de, de, de dirigirse, esa manera de hablar, ¿no? En este caso, abriéndose la chaqueta en actitud desafiante, en pleno congreso, ¿no? Esa es otra de las cuestiones que están llamando mucho, la, que ha llamado, siempre mucho la atención de Vox y es sobre todo esta violencia gesticular no No sé si lo podríamos decir de esta manera muy característica de Donald Trump por ejemplo y de otros, eh, bueno, de, de tiempos pasados, de hace un siglo la manera de, de, de hacer esos discursos ¿no? de dirigirse a la, a la gente no Sánchez del Real volviendo un poco a hacer este quién es quién es diputado por Badajoz y es un asiduo de las críticas del PP al que acusa pues en la línea de aquello de la derechita cobarte de que es un partido tibio como dato curioso, Sánchez del Real es licenciado en ciencias de la información, habla tres idiomas y tiene una carrera profesional que ha estado ligada a la consultoría en comunicación de compañías e instituciones. Por lo tanto, eh, no, nadie le puede acusar de no saber eh, qué consecuencias tiene, pues, dirigirse de cierta manera en una tribuna pública. ¿no? Por su parte, Carla Toscano, que es diputada por Madrid, es licenciada en derecho. Toscano además ha estado relacionado con diversos proyectos curiosos, proyectos de cooperación al desarrollo. Anda. Bueno, bueno. Eh, más allá de esta información, eh, Toscano es conocida por salir a hablar al Congreso con camisetas con eslóganes antifeministas, abiertamente antifeministas. Ha protagonizado, además, diversos incidentes en comisiones, como la de la evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género, hasta el punto de incluso llevar al extremo, eh, casi a las lágrimas, a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, que de hecho había sido víctima de la violencia machista. Hay una frase de, de Rodríguez en la que le viene a decir a Toscano: eh, Es que me tiembla la voz cada vez que usted eh, interviene. Viene a decir unas palabras así para poner de manifiesto, para poner de relieve, pues la violencia. Creo que antes habéis hecho un comentario: la violencia, la vehemencia verbal ¿no? de, de, de los diputados mm. verdes. ¿no? Verdes eh, verdes de Vox, no verdes de, de Sí, sí,
0: ¿no? no. No es más país, no nos hemos puesto a hablar. De no es más, más país, país,
1: no es más país. Hace dos años, además, con el motivo del 25 de noviembre, apareció en el Congreso con una camiseta antifeminista. Bueno, eh, para acabar, hace relativamente poco, protagonizó otro, digamos que momento estelar, por ser irónicos, al decir que echaba de menos, esto lo dijo en, en la tribuna del Congreso, echaba de menos los piropos que algunos hombres echaban a las mujeres por la calle. ¿Qué dónde ha quedado aquello de, del piropo, etcétera, bueno. Y por acabar un poco, por cerrar el, este perfil de toscano, pues también hay que decir que ha llevado camisetas en favor de Donald Trump. Por lo tanto, estamos ante estas tres personas, pues que tienen un historial muy ligado ¿no? a lo que son los movimientos de esta derecha, de esta extrema derecha, derecha alternativa, ¿no? que, que se dice en Estados Unidos y que están intentando, pues, eh, que, o que bueno, están intentando o ya lo han hecho, ¿no? De, de, de traerla aquí a España.
0: Sí, sí, no, la verdad que, que es que el perfil que dices algunos nos sorprende, como lo de cooperación al desarrollo. Yo no ligaría a ningún a ningún diputado de Vox con la cooperación al desarrollo. Ojo. Son cosas que, que sorprenden. Luego lo del y tema. Es de la agenda
2: tra... España, porque la agenda 2030.
0: A la 2030, ¿no? El pin. O sea, te imaginas a un diputado de Vox con el pin de, de la no, agenda no sé. 2030. Pero es que tienen
2: ellos, o sea, ellos han diseñado una agenda España que es contraria a la agenda 2030.
0: Oye, habría que, que comentar con, con Vox, ya que se encargan de la ayuda al desarrollo y demás, habría que comentar la situación de, de Tuvalu, ¿no? que en el último newsletter de, para nuestros mecenas comentábamos que están tan preocupados por por, la, por el crecimiento del de, de nivel del mar que han creado la Tuvalu del metaverso para que los nietos, los hijos y los nietos de los actuales habitantes de Tuvalu recuerden cómo, cómo era. Pues oye, si trabajan sí, en seguro. esto de cooperación al desarrollo, yo creo que, que a lo mejor habría que pegarles un guiño. Aunque no lo hemos comentado demasiado, pero me parece a mí que Vox y Cambio Climático tampoco no se llevan demasiado bien. La verdad que no, todo, no, no, no. todo lo que esté en la agenda de la izquierda, del actual gobierno, yo creo que justo sale de
2: lo contrario
0: sí, sí, de lo, de lo contrario pero bueno, a ver, eh, por, por ir uniendo todo lo que habéis comentado en realidad esta agenda alternativa como justo literalmente estabas diciendo tú Alba, tal como has dicho es parte de su estrategia Relativamente les ha funcionado, están ahora mismo como tercera fuerza política. Por eso yo, en ese debate que habríamos al principio, que comentaba al principio que había de si hay que hablar o no de este, de este partido, es como... Es que es la tercera fuerza política. O sea, Quiero decir, hay que, hay que analizarlo de la misma manera que analizarás a, a otros partidos y si hace falta, pues de una manera, de una manera crítica, pero hay que... Hay que analizarlo, y de todas maneras hemos analizado, y yo creo que lo que más, a mí, a mí me sigue chocando, que con todo, por ejemplo, lo que ha dicho Frank, con las intervenciones que vimos la semana pasada, vuelvo un poco a lo que a lo que comentaba Lidia al principio, a, a, al perfil del votante, que dices, chico, que el perfil del votante es súper parecido, excepto por lo de la línea ideológica, excepto por el posicionamiento ideológico, súper parecido a, a a eso, a cualquier votante... Especialmente yo pienso en Partido Popular, que sería como como su rival. Sé que es muy es muy parecido. Pero, por cierto, hablando antes también del Partido Popular, ¿cómo, ¿cómo veis el tema de las formas? Es decir, estas formas que ha comentado Fran, esto al final también de, 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 de los diferentes diputados, yo creo que ahí en el Congreso el PP se quería meter debajo de la debajo de, del escaño, ¿eh? Seguro que sí. Es
2: normal. O sea, es que son... Eh insultos que no se pueden permitir, pero es que no se pueden permitir ni de la derecha a la izquierda ni de la izquierda a la derecha, o sea, eh, estamos en las cortes, no en, no en el patio del colegio, ¿sabes? O sea, un respeto.
0: Eso decía, eso decía Hitor Esteban, ¿eh? eso, eso decía Héctor Esteban. Aunque, aunque realmente se ha analizado días posteriores que no se puede hacer, no se puede hacer demasiado por parte de la mesa del Congreso, aunque, aunque bueno, cuando ha querido sí que sí que ha podido. No sé cómo lo ves, Lidia.
3: Eh, bueno, yo creo que al final esto es muy peligroso a nivel democrático al final eso estamos hablando de, de la Cámara de Representación de, de la Sociedad Española y esto yo creo que se empieza por un, por algo pequeño ¿no? de un pequeño insulto un, el llevar objetos que esto, además tengo que decir que no quiero romper el lanza en favor de nadie, pero lo de llevar cosas y eh, demás lo han hecho todos los partidos eh, y al final yo creo que es muy peligroso a nivel de calidad democrática, ¿no? O sea, ¿a qué nivel estamos dejando... Eh, el debate parlamentario eh, me parece realmente peligroso y además luego esto creo que se traslada directamente a la polarización de la sociedad y, y un poco con, con ver si esto realmente funciona, ¿no? lo de ser muy, muy violentos podríamos decir en las formas yo creo que sí que puede funcionar a pesar de que tengan un votante que no te, tenga que ser demasiado extremista porque al final esta, esta estrategia ¿no? que realmente es populista de el nosotros contra ellos, nosotros contra el gobierno eh, filocomunista o como lo puedan denominar, funciona muy bien y es gente que se siente interpelada porque a lo mejor se sienten incomodados por ciertas políticas que haya podido poner en marcha el gobierno, entonces aunque no sea aunque sus votantes no sean tan extremistas yo creo que sí que se identifican con esa rivalidad contra el otro aunque no sepan muy no saben muy bien qué son ellos mismos pero sí que tienen claro sí, ¿no? quién es el otro quién es pero su es... rival
0: Juntándolo con lo de Filotarras que decías, aprovecho porque Daniel estaba comentando la, la imposibilidad de debatir en, en el actual Congreso sin faltar respeto. Dice, si uno cuestiona las ideas del otro ni se escuchan, se llaman fascistas. Si el otro cuestiona las ideas, saltan con lo de comunistas, etarras. Eh, golpistas, ¿no? Uh -huh. Esto también lo escuchábamos en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, uh -huh. esta misma, esta misma semana. Dice, no hay lugar al debate, es una campaña 24-7. Eh, otro concepto de la ciencia política, el de, o del marketing político, el de la campaña constante, el de, el de, el de ya estar en un ritmo de, de campaña
1: constante. O sea, sí, sí, sí. Bueno, de, de hecho es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, esto, eh, todo esto yo creo que nace en, en 2018, 2019, cuando desde la derecha, y desde, desde la extrema derecha, eh, se acusa al gobierno de al gobierno de PSOE y de PSOE y Podemos y Unidas Podemos de ser un gobierno ilegítimo pero ya no sí. solo el que nace de la moción de censura que, que, que a ver que no era que seguiría sin ser ilegítimo pero bueno incluso el de después el que surge después de unas elecciones sigue siendo un gobierno legítimo para ellos una vez que tú das ese paso pues los siguientes pasos son, son lo que lo que estáis comentando, ¿no? De, yo no voy a pactar con un gobierno ilegítimo. Feijó parecía que cuando entró dijo, bueno, pues voy, vamos a romper con esto. Parecía, ¿no? Que vamos a romper sí. con esta idea de gobierno ilegítimo y que por lo tanto vamos a llegar a acuerdos con ellos, como por ejemplo, por el poder judicial, ¿no? Pero se ha visto que esto es muy difícil, ¿no? Porque hay una derecha mediática, además, pues, que presiona, y que cualquier movimiento a favor de un cierto diálogo, aunque sea por algo que exige la Constitución, pues es visto como una concesión a, como dice Lidia, un gobierno filocomunista o, o filotarra, sí, sí. o a saber el qué, ¿no? Entonces, ahí lo que dice Daniel, es que es imposible dialogar y pactar nada.
0: Sí, sí. Aprovecho este ejemplo que has puesto de, del Poder Judicial. Ya sabemos que hace unas semanas estuvieron a punto de ponerse de acuerdo de haber un pacto entre el Partido Popular y el PSOE para la renovación del Poder Judicial. Y esta semana ha habido una noticia respecto al Poder Judicial, en concreto sobre el Tribunal Constitucional, que también está bloqueada. Las renovaciones del, poder de, perdón, del Tribunal Constitucional están bloqueadas. Siguen bloqueadas, pero el gobierno ha hecho lo máximo que puede hacer, que es nombrar a los dos miembros del Tribunal Constitucional por su parte. Normalmente eso no se hace ajeno al resto, es decir, no se hace ajeno al Poder Legislativo, no se hace ajeno al Consejo General del Poder Judicial, pero parece que en este contexto que estaba comentando Fran, el gobierno digamos que se ha cansado de, de esperar. Lidia, cuéntanos eh, más sobre esto. Lo primero es, eh, coméntanos antes de nada, ¿cómo es esto del Tribunal Constitucional? ¿Cómo se eligen? Y luego ya vemos lo que ha pasado esta semana.
3: Vale. Pues, bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional eh, a todos nos suena, pero no sabemos muy bien exactamente cuáles son sus funciones o en qué rango, en qué rango está. Su principal función realmente es... Eh, interpretar la ley para ver si eh, se adecua a la Constitución o no. Así pues, puede eh, solventar recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo o incluso conflictos constitucionales que pueda haber en, por competencias entre el Estado y, y las comunidades autónomas. Como has dicho, eh, esto realmente supone un problema por, todo, por todos los conflictos que hay para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero cabe destacar que el Tribunal Constitucional no forma parte de él, del Poder Judicial. Del Poder Judicial es un, es un órgano independiente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, eh, por ejemplo, cuando una persona recurre ante una audiencia provincial y no está satisfecha por cómo se ha solventado esa sentencia, puede recurrir a la Audiencia Nacional, después al Supremo, e incluso ya, si, no, si no, sea, no, no está satisfecho, puede llegar al, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional va aparte. Eh, no, no entra en el fondo de las, de las sentencias sino que se limita, como he dicho a considerar constitucionales o no eh, las leyes que se han revisado o las penas que se han impuesto eh, teniendo esto en cuenta que me parece bastante relevante porque bueno, pues, es distinto del Tribunal Supremo eh, el, el Tribunal Constitucional está formado por, por 12 miembros y como has dicho tú Adrián pues eh, cuatro de ellos deben ser elegidos por el Congreso, cuatro por el Senado y dos por el Gobierno y dos por el Consejo General de, del Poder Judicial. Eh, ahora mismo eh, los, eh, la renovación eh, no se hace cuando cada uno considera, sino que se hace por tercios, es decir, de cuatro en cuatro. Ahora mismo había eh, cuatro mandatos caducados, que eran los del de presidente, el vicepresidente y otros dos miembros, y esos deberían ser sustituidos por dos nombramientos por parte del Gobierno y los dos del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué ha pasado? Pues que al final el Gobierno ha decidido presentar a sus dos candidaturas sin esperar a las propuestas del Consejo General, que era un poco lo esperado, ya que se hace pues de cuatro en cuatro. Y, y realmente, eh, cabe, también me parece importante decir que es una presentación de la candidatura ahora los miembros del, tribun del Tribunal Constitucional se deben reunir, considerar la idoneidad de estas candidaturas y ya será entonces cuando por Consejo de Ministros se aprueben los reales decretos que luego serán refrendados por el Rey y ya sí que se considerará a estas dos personas como parte del Tribunal Constitucional, es decir que tampoco ha sido un nombramiento que directamente implique ya eh, algo, algo concreto uh
0: -huh. sí, sí. Pero, pero bueno, la, la verdad que ahora, ahora lo, 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 que, lo que ha protagonizado la polémica es sobre todo eso, ¿no? Como el gobierno ya tiene los dos nombres y además los nombres también, digamos, que hay uno sobre todo que ha levantado ampollas.
3: Sí, eh, bueno, los, las dos candidaturas han sido, eh, por un lado, la de Juan Carlos Campo, que es el exministro de Justicia eh, que había estado en la anterior legislatura junto a Pedro Sánchez, y la otra persona es Laura Díez, que es la exdirectora general de Presidencia. Esto pues ha supuesto eh, muchísimo revuelo no solo en la oposición sino también dentro de la propia coalición al considerar que se vulnera una cláusula eh, que habían pactado entre Unidas Podemos y PSOE de evitar la politización de la justicia. De hecho, eh, Podemos también ha manifestado que no está de acuerdo con este nombramiento, ya que ellos propusieron como vocal del Consejo General del Poder Judicial a Victoria Rossell, que es la exdelegada del Gobierno contra la violencia de género, y el PSOE no, no aceptó esta, a esta candidata precisamente por haber estado previamente vinculada, vinculado con el Gobierno. Incluso Pedro Sánchez, en el debate de la semana pasada en el Senado, llegó a acusar a Fijó de haber nombrado por por confianza política, por cercanía política a, a magistrados de, del propio Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, pues evidentemente, esto ha generado muchísimo revuelo, eh, la politización de la justicia es algo que preocupa eh, bastante e incluso creo que había índices democráticos que bajaban eh, los niveles democráticos de España precisamente por este por este problema. Entonces, pues esto ha sido lo que, lo que ha ocurrido, ¿no? que al final nombrar a dos personas que no solo, podríamos decir, son cercanas al PSOE, sino que directamente han formado parte del gobierno de un gobierno socialista, pues evidentemente no, no ha convencido demasiado.
0: No, no, y, a, y además que eh, recuerdo que no hace demasiado vino a España el comisario de justicia de la Unión Europea, de la Comisión Europea, precisamente, bueno, no lo dijeron así, pero básicamente a, a dar un toque a... a los, al Poder Legislativo especialmente, al gobierno, a la oposición, de, oye, ¿qué pasa aquí con el con el Poder Judicial? Hay una cuenta de Twitter que solo se dedica a recordar los días que lleva el Consejo General no sé, del Poder Judicial no sé, en funciones. Ahora mismo no sé cuánto es, porque no lo, no lo he revisado, sí. pero me parece que eran casi 1.100 días, más o sí. menos, de arriba, de abajo, estará cerca de los 1.100 días. Claro, es que 1.100 días son más de tres años... Sí, sí más, de tres, más de tres años, ¿eh? Más de tres años. O sea, eh, se, se empieza... Bueno, se hace la broma, aunque no sea así, pero se hace la broma de que van a estar en funciones casi el mismo tiempo que dura el mandato.
3: Claro. Ah, la verdad uh
0: -huh. que... Bueno, y al final, eh, todo esto entra Me parece que un día lo comentamos, ¿no? Lo de la independencia del Poder Judicial, ¿no? Y de cómo uh -huh. el Poder Legislativo controla al Judicial a pesar de esa independencia este tema de los nombramientos pues no deja de ser eh, parte de eso lo que pasa que claro, si ya lo bloqueas eh, claro, al final tiene tiene su cosa me voy un momento al chat, Vixior dice el comisario es belga y en Bélgica creo que es obligatorio que una proporción del constitucional sean políticos hombre, pues mira, es una visión diferente es una visión diferente esto, la que trajo en ese momento el comisario, el comisario de, de justicia Um, realmente bastante bastante interesante sobre todo por lo que tú comentas eh, el bloqueo está en el Consejo General del Poder Judicial pero y, y a pesar de que está fuera del ordenamiento jurídico el Tribunal Constitucional es que sí. todo está todo está igual la, la, la pregunta que yo me hago es si pasarán antes de las elecciones esto yo no creo que ya se solucione no creo que ya se concedan ningún tipo de acuerdo PP y PSOE sí qué pasará después de las elecciones porque es que da igual quién gane si gana el PSOE, seguirá bloqueando el PP cuatro años más, si gana el PP el PSOE le dirá, ¿sabes qué? que ahora no me apetece a mí, no sé no sé cómo eh, lo ves,
3: Fran eh, hay,
1: hay que, Bueno, hay, hay que decir una cosa que aquí siempre suele ser eh, y esto alguna vez lo han destacado desde el PSOE y yo creo que parte de razón tienen, ¿no? al final muchas veces cede más, suele ceder más el PSOE que no el PP ¿no? porque cuando el tema de bueno, la renovación del Poder Judicial no recuerdo quién eh, vino a decir que cuando, por ejemplo, el 155 en Cataluña, quien apoyó sin fisuras al gobierno fue el PSOE, ¿no? sí. Y que en otras cuestiones pues importantes del Estado, más allá de, de la ideología de que pueda estar mal a, en contra, ¿no? Pues el PSOE siempre, pues, si ha tenido que echar un capote al PP que gobernaba, lo ha hecho, no al revés, ¿no? Entonces, claro, eh, si ya nos ponemos en un horizonte de hasta las elecciones generales, esto no se va a mover, claro, es que es casi otro año más. Y después de ese otro año es formar gobierno y empezar a negociar. Claro, es que estamos hablando de año y medio con el Poder Judicial sin renovar. Claro, es que me parece perpéntico no sé. Sí,
0: sí
2: lo que pasa como que... ha dicho Lidia.
0: Sí, dime, Alba, dime.
2: Nada, que como ha dicho Lidia, al final es un peligro eh, muy importante para la democracia. O sea, ya eh, lo ha dicho ella, que, que el índice eh, democrático de España está bajando. Eso es muy, muy grave.
0: Sí, sí. No, oye, y, y claro, yo, yo además estaba pensando en lo que tú habías hecho antes con Vox, no Alba, que te habíamos preguntado, oye, esa estrategia funciona tal, pues ahora pensando en la justicia, también piensa uno, realmente los ciudadanos, el voto, van a castigar a un partido por, ah, es que has bloqueado, es que en el, fondo, en el fondo, los partidos juegan tranquilos porque saben que esto, el día de las elecciones, el día de la campaña, no tendrá mucho, mucho, mucho recorrido. Pero bueno, sí, es como tú dices, es preocupante a nivel de la democracia. Hemos vuelto en ese índice no oficial de The Economist a estar en las democracias con, ¿cómo lo llaman? Democracias.
1: Ay,
3: Ay sí.
0: Es, Sabes lo que te quiero decir. No, no estamos en la democracia plena. Estamos en la democracia con, con no, no, no es así, pero con deberes. No, Un necesita mejorar, como en el colegio. Ah, no me acuerdo exactamente cómo lo dicen, pero, pero estamos ahí en ese punto y, y con estas cuestiones no salimos. Evidentemente, con estas cuestiones no vamos a salir de ese, de ese punto. Pero hablando de países, eh, vamos a abandonar por un momento España para seguir comentando más noticias de actualidad. Y en este caso contigo, Fran, nos vamos a trasladar bastante lejos. Nos vamos a ir hasta China, porque esta semana, Fran han ocurrido una serie de incidentes que, como digo, en China son muy extraños. Escuchar, por ejemplo, gritos de Xi Jinping dimisión es algo sí. que en China... Sí. Bueno, desde que está Xi Jinping yo no recuerdo, como mínimo no recuerdo, a nivel de salir en los medios internacionales, de que se repitiesen en diferentes ciudades... Y algunos hablan que al mismo tiempo, esto recuerda a los incidentes de la plaza de Tiananmen, pero sin las consecuencias que esos tuvieron, ni en muertes, ni políticas, porque no hay nadie apuntando ahora mismo a que Xi Jinping corra peligro, que el gobierno de Xi Jinping corra peligro, que el Partido Comunista corra peligro, pero queremos, Fran, entender qué ha pasado estos días en China, así que ilústranos un poquito.
1: Bueno, como como habéis dicho, no, estos días China pues ha vuelto a estar de, de actualidad. Ya van varias sesiones de control que acabamos hablando de China. La última de Taiwán, la semana pasada con el Vaticano, quiero recordar también, hablamos de China. Y pues, es un país pues que, que interesa porque, bueno, si todo va como parece que va a seguir en la, en la línea que va, pues va a acabar siendo la gran potencia mundial, ¿no? Pero digamos, digamos que está de actualidad puesto que las protestas de sus ciudadanos contra la política del gobierno para frenar, o mejor dicho, erradicar directamente el COVID se han extendido por varias ciudades. A ver, como siempre, la información que nos llega del gigante asiático es incompleta. Pero lo que es innegable es que muchos chinos han dicho no a la política del gobierno de Xi Jinping de cero COVID. Es decir, que el hecho de poner en marcha confinamientos estrictos con muy pocos casos detectados o estas medidas draconianas para los infectados o contactos estrechos, así como los constantes test masivos. Mira, creo que fue ayer que se publicó en el diario.es un artículo... De un, de un ciudadano bueno, se llama Ciudadano de Pekín ¿no? que era un ciudadano que vive en la capital de China que escribía que hay controles de, de COVID hay pruebas de COVID obligatorias cada 24-48 horas eh, confinamientos muy estrictos por muy pocos casos confinan provincias y ciudades enteras entonces eh, digamos que la gente ha dicho que hasta aquí hemos llegado y se han reportado protestas en ciudadanos como precisamente Pekín o en la misma Wuhan, que era el foco inicial de COVID, ¿no? Donde grupos de ciudadanos, a veces de tan solo 10 personas, pero en otros de centenares, incluso miles, han protestado pacíficamente, generalmente en la calle, llevando velas y, o una luz encendida de sus teléfonos móviles o incluso folios en blanco, que luego explicaremos por qué. Sin embargo, algunas de estas protestas han acabado con enfrentamientos entre manifestantes y policía. Sin ir más lejos, en una fábrica donde se fabrican iPhone en Zhengzhou, los trabajadores se han rebelado contra las condiciones laborales casi de esclavitud porque, de hecho, no los dejaban salir de la fábrica para que no se contagiaran de COVID y, por lo tanto, siguiesen produciendo porque ahora se acerca una campaña navideña y es, una tem es la temporada alta los trabajadores han dicho que hasta aquí hemos llegado se han revelado, había algún enfrentamiento con la policía y es otro foco ¿no? de que ha llamado la atención del mundo ¿no? y antes de hablar más en profundidad, en profundidad de las protestas y todo lo que está aconteciendo en China os preguntaréis que por qué los chinos protestan, están protestando con folios blancos ¿no? se trata de un símil para mostrar que en la China de Xi Jinping la disidencia es un deporte de riesgo así que estos folios en blanco digamos que son un guiño a la falta de libertad de expresión y a la censura eh, una joven manifestante eh, de Pekín comentó a la agencia Reuters que el papel en blanco representa todo lo que queremos decir pero no podemos
0: que esto recuerda es un, un poco a las protestas en Rusia contra la guerra de Ucrania mucha gente, hay muchos vídeos de eh, jóvenes protestando contra la guerra de Ucrania en Moscú y otras ciudades rusas enseñando un papel en blanco y siendo detenidas mientras mostraban un, un papel en blanco así que supongo que en China han adoptado un poquito eso, eso correcto?
1: Mismo. Además, en ese sentido, los manifestantes se quejan de que la cobertura de los medios oficiales chinos, porque la cobertura que están haciendo de algunos de los hechos trágicos relacionados con las estrictas medidas de gobierno, pues no está siendo la, la, la adecuada. ¿no? Sin ir más lejos, hablando de hechos trágicos, en septiembre un autobús cargado de personas en cuarentena se estrelló en Jishou. El accidente eh, costó la vida a 27 personas. Por lo tanto, muchos de ellos pues, eh, bueno, pues, alzaron la voz para decir es necesario ¿no? Esta, este tipo de medidas porque se corre el riesgo de que haya accidentes. ¿no? Sin ir más lejos, en esta provincia, según datos oficiales, solo han muerto dos personas por COVID. Por lo tanto, en marembo entre COVID y accidente, pues, pues COVID pierde. ¿no? Por otro lado, hace poco seguramente escuchasteis la noticia de un incendio en la ciudad de Urumqi, en la provincia de Xinjiang, en el que murieron unas 10 personas. La cuestión es que dicho edificio llevaba confinado 100 días. Este incidente pues, ya ha provocado protestas en dicha ciudad contra lo que consideran una tragedia causada por las estrictas medidas. ¿no? En esta ciudad, además, las movilizaciones han sido especialmente intensas e incluso se han oído consigna, como tú bien has dicho, Adrián, en contra del Partido Comunista y a favor de la admisión de Xi Jinping. Sin ir más lejos, Urumqi ha generado una oleada, una ola de solidaridad en el resto de grandes ciudades chinas, que digamos que han salido a la calle a protestar también en solidaridad con sus compatriotas de Serunkí, ¿no? Sea como sea, hay multitud de detenidos, incluso un cámara de la BBC, Edward Lawrence, que fue detenido al parecer, según las autoridades por su bien para evitar que se contagiara de COVID entre la multitud. Bueno, esto fue el argumento de las autoridades chinas para detener a este cámara de la BBC. Con todo y con eso, los manifestantes no se achican y en algunos lugares pues directamente piden democracia y estado de derecho, ¿no? A ver, esto es complicado, ¿no? Porque como hemos dicho de China, pues la información nos llega a contagotas, de aquella manera está la censura en Internet, por lo tanto es más difícil que la gente pueda colgar imágenes, pueda explicar lo que esté pasando con más libertad, ¿no? Pero los analistas ven en estas protestas algo diferente de las anteriores, ¿no? Porque no solo se manifiestan los chinos contra las medidas eh, por el COVID, sino que también por la censura en Internet. Pero esto no se queda aquí, ya que las televisiones chinas Atención que emiten el mundial, por poner un ejemplo, ¿eh? están evitando a toda costa ofrecer imágenes de los estadios repletos de aficionados en Qatar, sin mascarillas ni distancia de seguridad, abrazándose como, como antes de la pandemia. No vaya a ser pues que los chinos vean que el mundo ha vuelto a una cierta normalidad mientras que ellos pues, siguen utilizando la excusa del su gobierno sigue utilizando la excusa del covid para controlar un poco más a su población, ¿no? Antes de finalizar esta, sec esta sección, os daré un detalle sobre la importancia de estas protestas. Las bolsas de China están reaccionando al descontento con eh, descensos destacables, ¿no? pese a que son caídas del 1 o el 2%, y hay quien hace para paralelismos con las protestas de Tiananmen del año 1989 aquellas del tanque que se para delante del manifestante, que fueron reprimidas a sangre y fuego, para que tengáis la imagen. ¿no? Por aquel entonces, los descensos de las bolsas chinas alcanzaron el 30%. Por lo tanto, habrá que ver a dónde llega en esta ocasión y si, como auguran algunos, estamos ante una situación nunca vista antes que puede incluso obligar al gobierno a mover ficha en algunas cuestiones como esta política de cero COVID. Algo que, por otro lado, también hay que decir que ahora mismo parece difícil que abandone.
0: Sí, porque evidentemente no estamos en la misma situación que cuando que cuando 1989 en la plaza de, de Tiananmen. Pero por ejemplo otro de los datos que, que apuntaban corresponsales y periodistas que están sobre el terreno era como en WeChat, en Weibo que son las redes sociales o sea las redes sociales chinas hay mucho más, mucho más disidencia, entre comillas. Están siendo usadas también para enviar cada vez de forma más intensa mensajes en contra del gobierno, a favor de la democracia, a favor de reunirse, manifestarse, concentrarse. O sea que no sé hasta qué punto esto llegará a algo más, pero pero China China se, se mueve, ¿no? Como decían, cuesto si mueve, pues pues China China se, se mueve. Dice Daniel, de una dictadura como China no, no me extraña... Aquí tuvimos medid medidas dignas de dictadura, dice Daniel, durante más de un año, y dice, y tan tranquilos. Hombre, tan tranquilos, tan tranquilos, yo recuerdo los barrios estos ricos de, especialmente Madrid, me acuerdo la gente. ¿Os acordáis la imagen de aquel con el palo de golf, que también que salió, que salió a la calle? Yo recuerdo también esas imágenes, y no sé cómo lo veis, pero aquí en España, tranquilos, tranquilos, bueno, en España y en las democracias occidentales, vamos a decirlo así, eh, llegó un punto que también se habló de una de una cierta contestación social no sé si, no sé si bueno, bueno, se puede hecho, comparar pero recordáis verdad
3: te, se me ha olvidado decirlo antes pero me viene muy muy al hilo eh, el estado de alarma que declaró Pedro Sánchez el primero fue declarado inconstitucional por el tribunal eh, por el tribunal constitucional o sea que correcto eh, que realmente eh, se consideró que, que atentaba contra el derecho fundamental de la libre circulación y como este derecho está, está amparado por la constitución, pues por tanto eh, se consideró inconstitucional, o sea que realmente, eh, bueno, fueron medidas que probablemente estuvieron justificadas en su momento pero que vistas con una perspectiva ahora eh, futura, pues, pues se ven de otra manera. A mí la verdad que eh, me sorprende y me parece que, que aquellos que se estén manifestando realmente tienen que estar muy hartos porque se están jugando muchísimo saliendo a la calle, aunque lo hagan pues con los folios en blanco y demás, eh, me pareció leer el otro día que en China no está reconocido el derecho a manifestación, entonces ya solo por salir a las calles ya ya hacen mucho.
0: Lo ligaría sí, sí. con otra cosa que ha pasado esta semana, ¿no? El, el manifestante o esa persona, ese espontáneo que saltó en uno de los partidos del Mundial de Qatar con la bandera arcoiris, con una camiseta que hablaba de las mujeres en Irán, que también decía algo por el otro lado de la camiseta que no recuerdo, y se, y se hablaba de que se estaba jugando ocho años de prisión, ¿no? Y, y pues una sí. situación un poco un poco parecida. Sí, sí, la verdad que, que está So, ahora estábamos comentando, ¿no?, lo que ocurrió en España y la contestación en España, pero mucho más valiente hay que ser para, para hacerlo allí en, en China o para hacerlo como lo ha hecho este chico en Qatar, que esta semana, como decimos, salió con la bandera arcoíris y reclamando, además, eh, que hubiese, bueno, pues más derechos para las mujeres en en, en Irán. Seguiremos, como bueno dice Frank, cada semana estamos hablando de prácticamente China y va a decir, seguiremos eh, observando lo que ocurre en China, cada semana estamos hablando de ello. Arianna nos decía en el chat, dice China da para mucho. Bueno, y si a China le añadimos mmm, Taiwán o lo que ocurre en Hong Kong, etcétera pues al final acabamos teniendo temas para rato. Así que, eh, o, no sé, tendríamos que buscar tiempo para hacer un directo solo solo para cuestiones <risas> internacionales con, con China. Pero vamos a regresar antes de cerrar la carpeta de la actualidad, vamos a regresar a España. Porque esta semana hemos leído una noticia, un estudio, unos datos que son un poquito preocupantes. Eh, y que como son preocupantes, pues Alba nos los ha traído en su dramita de la semana. Porque son un drama. Realmente es un drama la situación de precariedad que viven las generaciones más jóvenes en España, que acumularon unos datos sobre la emancipación, sobre la posibilidad de mmm, alquilar un piso, de comprar un piso, sobre la posibilidad de tener una vida, más allá de casa de, de, de los padres, pues cada vez más complicada. Eh, estos datos, como digo, se publicaban esta semana, y Alba, cuéntanos, porque realmente fue verlos, ¿no?, y casi crear en consenso, es decir, esto... Esto es un dramita sí. de los de los tuyos Alba, ¿no? Digámoslo así.
2: Exacto. Sí, porque los jóvenes al final eh, llevaba, llevamos drama sobre drama durante muchísimos años, o sea, si eres joven te has enfrentado a tres crisis económicas, probablemente eh, estés haciendo unas prácticas no remuneradas o con una ayuda al estudio menor eh, puedes estar en el paro o trabajando con el menor eh, sueldo posible y por supuesto, comprarte un piso, ya te lo planteas para 2055 eh, porque eh, no están tus planes y primero va el Netflix y las cañas ¿como no? Somos jóvenes
1: Libertad.
2: pero la Libertad, por supuesto. Eh, la cos Después de ver estos datos que, que, que os voy a contar ahora, la, la pregunta que me, que me surge es, ¿es España realmente un país para jóvenes? O sea, ¿hay futuro aquí para, para que nosotros podamos eh, vivir? Vamos a verlo. Eh, un 40, Este artículo que, que comenta Adrián decía que un 45,5% de los jóvenes que tienen entre 16 y 29 años ingresan menos de 1.000 euros al mes limpios. Eh, y es una proporción que antes de la pandemia se situaba en el 32%. O sea, estamos hablando de que eh, una gran parte de la población ingresa menos de 1.000 euros al, al mes, que dependiendo de la zona en la que vivas. Eh, ¿te dará para más o para menos? Por ejemplo, 900 euros aquí en Madrid te da para vivir y poco más. Y dependiendo del precio del alquiler bueno, que pagues.
0: ¿Para vivir dónde? Claro, porque para vivir sola o solo...
2: No, no, solo. Con vale, Por eso seguro. te digo,
0: claro, es que dices para vivir. Sí. Hombre, claro, a ver, si compartes habitación con siete personas seguro que te da para más. Claro, depende.
2: Mira, no, hombre, Daniel, compartir... Daniel está
0: escribiendo en el chat, vivir con comillas.
2: Claro. Exacto. Te daba a pagar va. el
0: Netflix. Como tú decías, a pagar
2: el Netflix. Sí, pero el el campo el está ahora con publicidad. el, el sí, normal, exacto. ¿no? A eso ya no llegamos. Eh, también salió que un trabajador promedio de más de 55 años está percibiendo el doble de salario al mes que otro empleado menor de, de 25 años. Eh, esto es algo que ha salido en, en la encuesta de población activa del año pasado de, del, instituto, bueno, de, del INE. Eh, y en concreto, los asalariados de mayor eh, edad se embolsan de media unos 2.350 euros al mes, mientras que eh, los más jóvenes eh, reciben como unos 1.200 euros. O sea, es una diferencia eh, bastante importante. Además, otra cosa que es bastante importante… Eh, es que los jóvenes pues tienen a concentrarse obviamente en los escalafones más bajos de la escala eh, salarial y es que el 63% de los menores de 25 años eh, ganaban menos de, 1300 euros al, de 1.366 euros al mes y es una, pro, una proporción que se reduce a solo uno de cada cinco en los mayores de 55 años. Y el propio INE eh, ha señalado que la mayor tasa de temporalidad entre eh, los jóvenes y la menor antigüedad en su puesto de trabajo son dos factores que son decisivos pues a la hora de, de explicar diferencias. Eh, pero yo creo que el, el drama mayor que tenemos en España es que somos el país de Europa con más paro juvenil, esto llevamos siéndolo durante bastante tiempo y es que alrededor del 30% de los menores de 29 años no tiene trabajo y entre los que lo encuentran más del 60% lo hace con un contrato temporal y más del 80% ...cobra por debajo del salario mínimo... O sea, ...estamos hablando de eh, cifras eh, bastante, bastante graves... ...y claro, con esta situación... ...a ver quién se emancipa... Eh, ...pues ya. nadie... Eh,
0: no, ...yo, yo solo, solo espero yo solo espero que mis alumnos... ...ya hayan dejado el, el streaming... ¿no? ...porque si no, me parece a mí que van a dejar los estudios... ...van van a dejarlo, van a dejarlo absolutamente todo...
2: ...pobrecitos, pues si sí, es que... Eh, ...solo un 15,6% de los menores de 29 años puede eh, o sea tiene la capacidad de residir de forma independiente o lo que es lo mismo el 84,4% de los jóvenes de 29 años no pueden emanciparse eh,
0: 84,4% sí, sí no 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 y además si lo comparamos no. con Europa es uno de los datos eh, más sí. más duros es decir en España somos de los países donde menos personas jóvenes están emancipadas sí, sí.
2: <ríe> exacto y como decías antes la inflación otro golpe más, eh, más duro para los jóvenes. Mientras el paro caía eh, a su mejor octubre de, de la historia, entre los jóvenes seguía subiendo hasta el punto de que cada vez se alejan más del bienestar de, del resto de, de generaciones. Y aquí entramos en la famosa brecha generacional que muchos no quieren aceptar, pero... Existe. De hecho, eh, los expertos dicen que en los momentos de crisis eh, la renta de los mayores tiende a subir, mientras que, mientras que la de los jóvenes. Eh, Cae. De hecho, mientras que la renta de los mayores de 65 años no ha dejado de crecer en los últimos eh, años eh, hasta superar eh, los 17.000 euros eh, anuales, la de los menores de 29 se hundió en la crisis de 2000, 2008 a 2012 y apenas se ha recuperado hasta los 12.300 eh, euros anuales según, según el INE. Y claro, con estos niveles de renta, eh, la inflación que hemos comentado que eh, es inviable, unos alquileres que se llevan... Eh, vamos, la mitad casi de, de los ingresos eh, es que no te queda nada para ahorrar, o sea ¿qué colchón te queda? o sea te da para, para ir tirando y, y poco más, y es que la, la riqueza neta de los jóvenes de hoy es inferior a la de hace 20 años eh, obviamente
0: sí, sí. No, la, ¿viviremos? Nada. no, sí, viviremos sobre a ver, eh, aquí yo creo que, que sí que es verdad que, que que tenemos como dos bueno aparte todo lo que hay en el chat pero solo solo entre los cuatro que estamos aquí ya somos como dos generaciones distintas que realmente hemos pasado por ejemplo por la crisis de 2008-2012 pues Fran y yo nos tocó saliendo de la universidad por tanto, nos tocó como esa generación joven que no tenía trabajo, ya nos encontramos esa precariedad. Sí que es verdad una cuestión, es decir, que las generaciones, a medida que vas haciéndote mayor, cobres más dinero, en principio es lo lógico, porque a tus estudios sí. le estás sumando la experiencia. Eso empieza a ser lo lógico. El problema es que, que tú partes de una base, el juego ya empieza mal. El juego empieza con contratos precarios, el juego, el juego empieza con la imposibilidad de emanciparte, con la imposibilidad de eh, tener unos ahorros porque el coste de la vida es el que es, claro, lo malo es el punto de partida, que luego tú vayas ganando más dinero, eso es evidente. Luego hay otro tema que además eh, sabéis que alguna vez lo, lo he comentado para decir, oye, hay que dedicar un día a, a hablar de eso, que es la diferencia brutal que se empieza a dibujar, ya no solo entre los jóvenes y la gente de más edad, sino entre pensionistas y funcionarios que estamos viendo en televisión siempre cómo se actualiza el sueldo de los funcionarios, las pensiones, etcétera para que no pierdan poder adquisitivo, y los que somos trabajadores, eh, sea autónomos, sea por, por nómina no de igual, trabajadores privados, el sector privado, ¿qué le pasa? Claro, porque eso ya no es de joven o viejo, por decirlo así. Pero pero evidentemente sí. afecta mucho más a los jóvenes, porque jóvenes pensionistas hay pocos. Y, eh, bueno, pues, a ver, puede haber otro tipo de pensiones, pero para que nos entendamos, no, hay no muy No contributivas, pocos jóvenes, sí. Claro, las no contributivas, orfanda, lo que sea. Vale, pero hay muy pocos. ¿Y funcionarios jóvenes? Bueno, sí, puede haberlos, pero evidentemente hay muchos de más edad. Es decir, de más de... Tú has puesto la juventud, por decirlo así, este estudio ponía la juventud en 29 años pues evidentemente entre los 30 y los 65 mucho más funcionarios que los que hay por debajo de 29 que yo me veo esto que pasa con la revalorización de pensiones y demás y digo, eh, ¿yo para cuándo? pues imagínate vosotras que decíais, ¿no? 23 años, pues, pues imagínate todavía, si a mí me afecta, ¿no? o a ti Fran también, ¿no? si nos afecta imagínate las generaciones más jóvenes, pero, pero realmente mm. eh, dice Daniel, mira ¿Sabes aquellas veces que yo me discuto mucho con Daniel? Para un comentario que tiene razón dice El sector privado tiene que pagar la fiesta Pues yo no sé si pagamos la fiesta Pero, pero realmente al final Sí que, hombre, yo no te digo Que, 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 que haya Una tensión social, pero sí que es verdad que que muchas veces lo que se consigue es que haya contestación, que cuando vemos en redes sociales la noticia de eh, los pensionistas no sé qué, pum, hay comentarios que realmente yo no, no es que nadie quiera que a los pensionistas no se les suba la pensión, ojalá se les suba, vamos, y se le doble la pensión a los pensionistas. Pero claro, que no sea. Claro que no, Claro, porque al final lo que vas a incrementar no, no es el poder adquisitivo, es la desigualdad. Pues al final, oye, un pensionista. Joder, o, un, o un funcionario va a ser va a ser la leche pero no, no. Fran tú como el otro representante va di, di algo que estoy aquí <risa>
1: No, lo que has comentado al principio, ¿no? Que que ya salimos de, de la carrera, ¿no? Que es cuando te crean estas expectativas laborales porque has estudiado lo que sea, ¿no? Y el que te explica que vas a ser profesional de, del ámbito de que sea, ¿no? Sí. Ya nosotros ya salimos con esa, en plena, en 2012, 2011, 2012, sí. ya salimos con sí, esa sí. con esa crisis y desde entonces, pues, no hemos conocido estos buenos tiempos, ¿no? Que muchas otras generaciones mayores que nosotros, pues sí que lo han podido experimentar más tiempos. Yo recuerdo cuando era adolescente de hermanos mayores o, o gente más mayor que yo que ya estaba en el mercado de trabajo que tenía unos sueldos que no tienen nada que ver con, con los que se cobran en la actualidad. Y estamos hablando de trabajos incluso poco cualificados.
0: pagas dobles, todas esas cosas. Claro, yo, eh, mira, no, que, yo que la única paga eh. que, que conozco <ríe> es por trabajar en una universidad pública. Lo digo así de claro. Eh, eh, sí, es funcionario, funcionarios, funcionarios. Sí, sí. Es eso. No, no soy funcionario, pero como tienen ese beneficio cualquier profesor que está allí, mm. pues tal, es el único. Pero, por ejemplo, mira, esto me ha creado curiosidad, porque Fran comentaba lo de la universidad, las expectativas. Eh, Lidia, por ejemplo, ¿a vosotras qué os decían en la facultad sobre, sobre el futuro? No, 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 pero lo pregunto en serio, o sea, en plan, ¿eran realistas diciendo, oye, mira, no te quiero deprimir, pero tal? ¿O eran en plan, vamos a por todas, el, pro el próximo Pulitzer? No sé, ¿cómo, cómo era el, el tema?
3: Eh, bueno, yo creo que hemos tenido un poco de todo, pero yo creo que ha, ha ganado el sector pesimista. Eh, yo esta clase... Ha de ganado, la
0: viví Ha ganado, ha ganado el sector pesimista.
1: Sí,
3: yo en esta clase no estaba, pero bueno, hoy como vengo un poco en representación de Noelia, eh, Noelia me contó que en una clase salió llorando, realmente, mira, mira. De, de, de lo fuerte que era, ¿no? El, este mensaje, yo me acuerdo que además en primero de carrera teníamos a un profesor eh, que trabajaba en el grupo Prisa, y le teníamos a última hora y nosotras teníamos pues ese horario de, de tarde, salías a las nueve de la noche y yo recuerdo salir realmente mal, estar en el metro reflexionando diciendo ¿qué he hecho? ¿no? Porque te lo venden tan tan mal el panorama, porque yeah. es cierto que hay gente que ciertas carreras que bueno, lo pueden tener un poco más difícil, pero bueno, aquellos que nos decantamos un poco más por la vocación lo tenemos más complicado y, y realmente te replanteas todo y si te lo estás replanteando desde que acabas de entrar en la universidad con 18 años, pues según va avanzando, tampoco mejora mucho tu, tu expectativa. Entonces, bueno, yo creo que al final justo es eso, que nos han vendido, nosotros tenemos como una crisis de expectativas, ¿no? Eh, tenemos de referencia, yo al menos un poco, a la generación de mis padres, eh, primeras generaciones que empezaron a llegar de manera masiva a la universidad, que accedieron a buenos puestos de trabajo. Mi padre una vez me dijo... Eh, aunque no te lo creas, existen los, los coches de empresa, ¿no? Que para no, yo digo, ¿qué es eso? Teléfonos de <risa> empresa, es...
0: ordenadores de empresa.
3: Exacto, Correcto. ¿no? La... Cestas eh, de Navidad,
0: que se acerca Navidad, cestas de Navidad. Es,
3: cestas de Navidad, yo recuerdo de verlas de pequeña y cómo de repente desaparecieron, ¿no? Entonces, eh, bueno, al final eh, creo que tenemos como unos referentes a los que aspiramos pero que es realmente difícil llegar llegar a ello, ¿no? O sea, eh, a mí alguien con 25 años me dice que se ha independizado y me parece increíble. Y, y yo cuando he hablado con gente de otros países europeos le digo que con 23 vivo con mis padres y, y, y considerará que es, es un fracaso. Entonces, eh, bueno, pues he dicho esto ahora ya conteniendo un poco la lágrima después de haber escuchado a Alba, la verdad.
0: Oye, a ver, ahora ahora por, por, por romper, o sea, por, por, por hacer un poco de broma, Oye, ese día os deprimieron y ahora estáis en el podcast del 5% más compartido del mundo según Spotify, o sea, de aquí, de aquí al cielo. Bueno, oye, no. Nos
2: preparó para la realidad. Sí. Y, eh, hemos salido y. Quizá y no hay que ser tan duro.
0: Nada. Yo como profesor te digo que he tenido muchas conversaciones iniciadas por alumnos de oye, ¿y luego qué? Eh, ¿Qué pasa tal? A ver, no miento. Pero, claro, intento que nadie salga llorando también, ¿sabes? Especialmente porque porque hablamos de carreras en las que si entras por vocación, es decir, yo no te voy a deprimir Si estás aquí por vocación, le vas a echar más ganas que nadie. Si estás haciendo una carrera por ganar dinero, no te hace falta echarle ganas. Solamente motívate con el dinero. Sé que le vas a echar ganas y demás. Pero es verdad, mira, un comentario, me, Pedro, yo creo que lo resume muy bien. Yo tengo la suerte de trabajar en la administración y ahora mismo no me volvería al privado. Y eso es un problema. Se vive mucho mejor en el público. Bueno, si él mismo dice, coño, es un problema que yo no tenga ninguna motivación o ninguna ganas, eh, claro, al final también también es es eso, ¿no? Y, y Daniel habla también de, de no ahuyentar a la a la inversión privada. Entonces, bueno, la verdad que mmm, oye, estoy pensando, otro día le vamos a dedicar a esto a este un tema porque yo creo que da que da de sí porque porque realmente al final yo creo que esta es la cuestión, es, es una cuestión generacional, es una cuestión, pero que como veis, y ahora digo como veis, sobre todo Alba, Lidia, por lo que he dicho yo, por lo que dice Fran, nosotros eh, digamos que tenemos 10 años más que vosotras, 10-12, y, y en la universidad el discurso era el mismo, y, y la salida de la universidad, corrígeme Fran, pero más o menos estábamos en una situación sí, y... muy parecida a ellas.
1: Y en este caso, en los medios de comunicación en los que íbamos a hacer las prácticas, que tradicionalmente era la manera de acceder al, al bueno, mercado Bueno, si laboral, yo te cuento ¿no?
0: cómo estaba el que yo fui... Ah, <ríe> madre mía.
1: Yo recuerdo que lo primero que me dijeron es, eh, mira, chico, chico eh, aquí no, no vas a hacer las prácticas y te vas a ir para casa, porque aquí no hay sitio. Es el primer día. Entonces, si claro, no
2: te cierran, ¿no?
1: Bueno, claro. Es que el mío, el mío, es era eso. A mí me dijeron pasó. que me hubiesen cogido
0: rojo. si no fuese porque era una revista que salían los kioscos y tuvo que dejar de salir en papel de lo mal que estaban. O sea, que claro, cómo van te van a pillar. A pillar.
1: Ay, sí, sí. Que... A mí, a mí me, me dijeron el día que tenía que ir a hacer la entrevista, me dijeron hemos cerrado. Un diario gratuito famoso. Bueno, lo, lo dije ya, lo, ¿no? Lo Dice, comentaste la semana
0: pasada. Sí, sí. No, tranquilo. Ya te van a denunciar. Sí, sí, Ya lo dijiste <ríe> la semana pasada. No pasa nada. Eh, sí, sí. sí, sí era el qué, verdad? O el ADN. ¿Cuál, cuál no, el ADN, ADN, el ADN, el ADN, sí, sí. sí. Bueno, sí, la, la realidad. Pero bueno, le dedicaremos otro día porque creo que hay mucho, mucho que comentar sobre eso. Pero me interesa que aparquemos la, la, la carpeta de actualidad, sobre todo para irnos a una sección que, si esto ha empezado loco con Lidia quedándose sola conmigo mientras vosotros ibais a buscar yo creo que ahora ya Lidia va ahora ya llega el, el, el otro momentazo de, del, del programa que es nuestro nuestro trivial de política ha llegado el momento de poner sintonía de básicamente meternos de lleno en nuestro trivial bueno eh. Estamos ya viendo la clasificación y en concreto vamos a ver también la clasificación para los que estáis, los que no os habéis ido a ver España y estáis aquí para participar en el chat, el top 10 de los que uh, desde, o sea, el top 10 del chat y obviamente la clasificación también entre vosotros. Yo te digo una cosa, Lidia. Tú puedes hacer historia aquí, porque solo con que es una de las preguntas, aparecerás ya abajo ahí, aunque sea con un puntito, tú estarás ahí. O sea que, vale. yo, porque, eh, porque una cosa, una cosa, una cosa, tú has venido en representación de Noelia, pero tú no vas a sumar puntos para Noelia. Y Bien. yo creo que en esto, pero escúchame, escúchame, porque en esto Alba me tendrá que dar la razón. Cuando Alba se fue un día, correcto, aquí no se le reservó el asiento ni nadie sumó puntos por ella. ¿Eh, es verdad, eso es
1: verdad.
0: Es verdad, ¿no? O sea, es verdad.
2: Gracias, Adrián.
0: Yo, como árbitro, como árbitro que no tengo absolutamente ningún favoritismo, guiño a Fran. Que por cierto,
2: Fran, no hemos preparado las preguntas, Adrián.
0: Ah, pues la semana que viene me las hacéis, no pasa nada. No pasa nada, no. Ah, es que... verdad.
1: Me hacéis la bueno, semana
0: que viene, no pasa nada. Yo... Bueno, la semana que viene, ¿Sí? no. Por cierto, vale. hablando de semana que viene, semana que viene es festivo, que nadie es. semana que viene no hay, ¿eh? La semana que viene no hay. no hay simple política porque ese, porque coincidiría con el con el jueves, que es día festivo. Volvemos en 14 días. Pero bueno, todavía nos queda la parte de la mmm, del trivial, ¿vale? Así que nada, voy quitando ya el top 10 para ver vuestro. vuestro chat. Bueno, voy quitando el top 10 si sí, un día de estos me entero cómo funciona un e
1: streaming. <risa> eh, Oye,
2: ¿cómo va Españita? Que nos lo digan no,
1: en el eh, chat. Spo spoiler, no, no lo veo. Miráis. ¿Sale mal? ¿Spoiler sale mal o qué? Bueno. Estamos bueno, buscando la segunda la plaza de...
0: ¿Estamos buscando la segunda plaza o qué?
1: Sí, sí, sufriendo por ella
0: Ahí timo, hay timo. Uy,
1: Sufriendo por ella 2 a 1 2 a 1 2 a 1 perdiendo Yo solo
3: he oído un grito Aquí, que no se habrá retransmitido Pero yo he oído claro, gritar aquí al es edificio que
0: Hay que decirle a Lidia que si escuchas un grito en Cataluña Puede ser tanto que ha marcado España Como dos. que le han marcado a España <ríe>
3: Claro, ah, aquí, claro. Aquí, no, aquí, no.
0: aquí es random Aquí los gritos es hay no, gol no. Sí, Los gritos ser, es de sí. ojo hay gol pero De
1: diversa éndole sí, sí, No, sí, no, sí, aquí sí.
3: se oye abrir la, la ventana De la gente, sacan la cabeza no, Sacan no, si las la banderas Sí, aquí. sí, sí No, no hay fallo
0: aquí. No, no, ya
1: Oye, aquí Perdóname, también,
0: sí. perdóname una cosa y sé que los que nos estén escuchando en podcast dirán, hostia, vais con dos días de retraso, pero a mí lo que me está sorprendiendo más es el otro resultado del grupo.
1: Alemania 2, Costa, Costa Rica 2. Costa Rica 2, Alemania 2. Y, su y suerte, como gane Costa Rica, estamos fuera, ¿lo ¿sabéis? Pura, pura, wow. pura
0: vida Costa Rica, ¿eh? Bueno, si, como, si como ha dicho cosa, Fran, como ha dicho como podemos estar eliminados, ¿qué tal si nos concentramos en el trivial?
1: Vamos al trivial, sí, sí. Vámonos vamos al trivial.
0: Vámonos al Trivial que además tengo aquí eh, Había hecho antes, había preparado El orden del Trivial El orden del Trivial de esta semana es Alba, Fran y luego Lidia, si sí, Lidia se queda La última y sabe un poquito de qué va Por cierto, Lidia, eh, cuando hago La pregunta son tres puntos para Para la, que le hago, la persona que le hago la pregunta Si rebote dos y si te llega por ejemplo A ti el rebote pues sería un puntito ¿Vale? Bueno. Dicho esto De todas las categorías que tenemos hago El sorteo este aleatorio de Google eh, Aleatorio y me sale la, ca la categoría curiosidades políticas, curiosidades políticas, que creo que ya ha salido alguna al, alguna vez, ¿vale? Espera tu momento. Esta, que voy... esta
2: Fran la sabe,
0: seguro. Esta Fran, Fran la sabe. La sabe. Es... Bueno, ah, no me... de momento te va a tocar a ti, Alba. O sea, si no te importa, te toca a ti. ¿Te vale. va bien? que sí, <risa> Alba, primera pregunta de curiosidad política. ¿Cuántos regidores obtuvo Manuel Valls en mayo del 2019 como candidato a la Alcaldía de Barcelona?
2: Fran tiene cara de...
0: lo sé. ¿Te doy pistas?
2: Sí, por favor.
0: ¿Cuatro, seis, ocho o diez?
2: ¿Cuántos...? cuántos regidores, tuvo...
0: regidores obtuvo Manuel Valls en mayo del 19 cuando se presentó como candidato a la Alcaldía de Barcelona? 4, 6, o sea, 8, 10.
2: 4, 6, 8, 10. Sí. Voy a tirar un triple conoce los de tus alumnos.
0: Venga. 8. Vas a tirarte un triple que es 8 y la respuesta es incorrecta. Fran, el rebote. Por dos puntos. 4. Fran, la respuesta es incorrecta. Rebote, Lidia.
3: Ala, yo hubiera Va. dicho 4 Por
0: el primer punto de la clasificación Por el primer ah, punto sí. de Lidia
3: Has dicho 4, 6, 8, 10 Correcto Pues yo digo 6 porque hubiera dicho 4 sí.
0: Y entonces te decantas por 6, por, por ¿no? Sí Pues ahí tienes tu primer punto porque fueron 6 oh. ah. Fueron 6 <ríe> Así que ah. ya tienes aquí tu primer punto Así que muy bien Fueron seis los regidores que obtuvo Ya sabéis que luego hubo una escisión Que además sirvieron sí. para que gobernase otra vez a cola Bueno, la historia ya, ya os la conocéis Pasamos a la siguiente pregunta Que en este caso es para Fran Y espérate Fran que te encuentre la pregunta A ver, a
1: ver, a ver, a, ver a ver Ostras, Ostras Fran, a ver, a ver. tío, de verdad qué suerte tienes es que no, siempre, pero tío No, no, sí. esto es serio? mal, empezar así es mal Si luego la fallas ¿Sabes? Es es
0: que...
2: No, porque bueno. no la vas a fallar
1: Fran,
0: Fran a ver. Vamos ¿Dónde a ver. querían enviar a Artur Mas desde la CUP Cuando buscaba ser investido en 2016?
1: A la papelera de la historia ¿Estás seguro? Yo... Sí, a la papelera de la historia sí. Seguro, la historia ¿eh? porque la piensa papelera. que la CUP no... La
0: CUP en castellano yo no creo que lo dijese, ¿eh?
1: Hombre, al... No, hombre... Al, ¿A dónde lo querían enviar? Sí... A la papelera de la historia, sí hombre, sí yo diría que sí Que ¿no? te estoy
0: haciendo broma, que era para dejar que el chat Contestase, <risa> bueno, por supuesto que es esa Por supuesto que es esa la, la respuesta bien, 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 Era cuando bien. la CUP tenía en su mano Investir o no Artur más finalmente no fue investido Y acabó siendo es, presidente es. Un desconocido, Carlos Puigdemont Bueno, desconocido aquí en Girona ah. Había llegado a ser alcalde, pero desconocido Para la gran mayoría de catalanes Así que, tres puntitos para ti, Fran Ahora la pregunta por tres puntos, Lidia Está para ti, es por tres puntos y te hago, joder, oh, macho A Fran le hago una pregunta sobre Cataluña Y a ti, Lidia, te hago esta pregunta ¿Por el robo de qué producto acabó dimitiendo Como presidenta de la Comunidad oh. de Madrid Cristina Cifuentes? Una crema Qué suerte tener, es que ha sido como O sea, Uy. ya, Alba Yo que, que te diga, está todo Está todo pactado, oye, pues se ha llevado Tres puntos más, Lidia, Eh, yo no digo oh, nada ya, Pero... Eh. Oh, yeah. Atención, que lleva cuatro, ¿eh? Sí, 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 lleva. Cuatro
1: puntos ahí, ¿eh?
0: Lleva cuatro puntos, yo no es por nada, pero lleva cuatro puntos. Eh... Vale, esta era la primera ronda, nos quedan dos, otra que sortearemos ahora, y la tercera, que recordad que la tercera era un encargo de Alba que me encargó buscar preguntas que relacionasen Eurovisión con política. Esta va a ser la tercera. Por cierto, buena ah, vale, no. la parte buena de la tercera ronda es que los puntos valen doble bueno menos algo es algo sabes también por qué lo hicimos Lidia porque Alba iba tan atrás en la clasificación que dijimos venga Alba venga Luce y porque te... siempre
2: tocan preguntas o sea categorías que le van muy bien a
3: Fran o sea Fran si Eurovisión Eurovisiones, solo eres tú la reina de Eurovisión a mí me pues pillas seguro, totalmente. Yo creo, creo no Lidia, creo,
0: Lidia, que a... puede que os putee también al resto, pero yo creo que a ella la vamos a pillar. Yo, yo estoy convencido pues que a ella Cuando la haces pillamos. las
2: categorías de historia y todo eso, no puteas tanto, ¿eh?
0: ¿Cómo que no? Ahora, <risa> si me he quedado a veces con el papel que no habéis aceptado ni una, me he quedado con el papel que no habéis aceptado.
2: <risa> pobres alumnos, pobres alumnos. Pobre
0: Vixion en el chat, como gane Fran Eurovisión? Como ganan Fran, la
2: ronda <risa> o sea, de Eurovisión Si gana Fran, Eurovisión ya Es que están conectados y se comparten la, Tienen un drive con las preguntas de Hombre,
1: a mí contigo. a Eurovisión me hace gracia no lo,
0: lo, lo de decir, ¿eh? Bueno. bueno, venga va, la segunda La segunda ronda que todavía no hemos llegado a Eurovisión Alba, esta pregunta es para ti Venga, yo creo que, bien ¿Con qué nombre? Qué con, categoría? Esa, ah, perdón, categoría Política Nacional, perdona que la he sorteado y Ya la he ah, vale. y tal Política Nacional, Alba ¿Con qué nombre conocíamos al Partido Popular antes de su refundación en 1989?
2: Y Alianza Popular.
0: ¿Segura? ¿No era la UCD. <risa> no el PSOE.
2: Era eso. ¿No?
0: ¿La
1: Falange? ¿La Esquerra? <risa> sí, la Esquerra Republicana.
0: <risa> sí, correcto. Alba, no te hago sufrir más. Tres puntitos para ti. Era Alianza es que Popular... No
2: o sea, hay eh, que creer no. en el Oye, pa para una, una fácil. Para
0: una fácil que te toca. Pues sí. Fran, política nacional para ti, ¿vale? Venga, va, vámonos. Venga. ¿Qué vicepresidencia ocupa desde julio de 2021 Yolanda Díaz? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La segunda. Vale. ¿Es un triple o, o, crees que te la, o crees que te la sabes? Eh,
1: es, un, es un tiro libre. así a...
0: <risa> ¿Piensa, piensa que están diciendo en el chat: Nonito dice, Fran tiene un pinganillo debajo de los cascos por el que le chiva la respuesta. Pues como no se la chive yo. Como no ver, se la chive yo. Bueno, eh, Fran, has dicho, vicepresidencia de Yolanda Díaz, primera, segunda, tercera o cuarta. ¿Y cuál más has dicho, perdona?
1: Ay, que no me acuerdo ahora, la segunda creo. <risa>
0: Menos mal, menos mal. Correcto, Fran, es la segunda vicepresidencia, la segunda. He dicho desde julio de 2021, recordemos cuando Pablo Iglesias abandona el gobierno, todo se reestructura y eh, Yolanda Díaz acaba ocupando esta segunda vicepresidencia. Así que nos queda una preguntita de política nacional, Estaba para Lidia. Lidia, ¿cómo se llama la residencia oficial del Lendacari Vasco que está situada en Vitoria? Ni idea. ¿Has visto tus compañeros tirándose triples? O sea, que si ya, no se te pero ocurre. Pero es que
3: eso es... O sea, sería como la Moncloa vasca, ¿no? Para...
0: Ostras, mira, eh, Alba, se parece mucho a ti, ¿eh? Con eso de... Dame pistas. Se parece un poquito a ti. Sí, <risa> a ver, estoy, si pregu pasa, estoy preguntando ¿no? pues sí, Estoy preguntando por la Moncloa del Lendakari vasco, sí.
3: Es que ni idea, ni idea, ¿eh?
0: era tu triple.
3: O sea, es que por no estar, no está ni en Bilbao, te quiero decir, pues... Oye, pues se niños. come muy
0: bien, ¿eh? El País Vasco en general, ya. Bilbao, sí, se sí, come sí, muy bien, bien, ¿eh?
3: Está lo tengo bien. pendiente. Eso se dice en todos mira. los sitios,
0: ¿no? Cuando dices en un sitio, dices, se come muy bien ahí. ¿eh? Se come muy bien. <risa> se come muy bien. En <risa> en los
2: sitios sí. en
3: España, fuera de
0: España. Claro, sí, claro. Sí, en España, sí, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué hacemos, Lidia?
3: ¿Nada? No, no prefiero no contestar, vale. no sabe, no contesta
0: Venga, Lidia no sabe, no contesta El rebote es para Alba por dos puntos Alba, te y repito y Alba la pregunta tampoco. Residencia oficial del Lendakari Vasco ¿Tampoco? ¿Ni un triple? ¿Nada?
2: No, no, no Sé sí, tre Tres palabras en, en vasco Gracias a Patria de Aramburu vale. Una Skyshow eh, Y Castola Y Castola
1: no, y Castola no ¿Tendrías? es
2: la
0: residencia. Dice Adriana además el tema de tomarse unos pinchos en el País Vasco que se come muy bien como Zorionac, eso también. Sorionac, sí, pero, pero tampoco. tampoco. Una amiga vasca. Alba, Alba, ya, ya está, ya. Quiero decir, que no, no sirve, no sirve. Ninguna de esas es. No, porque me va a decir todas las palabras que le hayan sonado algún día y el turno es para Fran. Fran, te juegas un puntito, pero bueno, un puntito es un puntito. Residencia oficial.
1: Yo diría Jurianea, me suena, pero a lo mejor es me no sé. Yo diría pues dirías
0: muy bien, a Jurianea, es la residencia oficial del lenda vasco que está situada en Vitoria, correcto. Muy bien. Un bien, puntito más bien, para bien, ti, bien, Fran bien, bien. Perfecto Bueno, pues con esto Hemos acabado las dos rondas habituales Nos vamos con esa tercera Que siempre acabamos eligiendo al final del programa Y en este caso, la tercera, como digo Son las preguntas de Eurovisión Especialmente para oh, Lidia El resto del chat, como sois de la familia Pues ya lo sabéis Yo preparo cinco preguntas entonces vosotros elegís un número del 1 al 5 y voy haciendo la pregunta. El primero que acierta no se lleva 3 puntos, sino que se lleva 6. El primer rebote son 4 en vez de 2. Y el tercero, o sea, el siguiente rebote serían 2 en vez de 1. El orden es el mismo. Antes hemos empezado por Alba. Así que, Alba, tú, tu categoría, <coughs> tienes pressing, del 1 pressing. al 5 para pedir lo que quieras. Y luego veremos si te la sabes.
2: Es que no me la voy a saber. Voy a elegir el 2.
0: ¿Vas a elegir el 2? Pues mira, antes Alba me preguntaba si, si todas las preguntas eran sobre canciones, que ella canciones domina. Y ha elegido justo la que sí. Ah, muy bien. Recordad que la categoría es, polit es eh, Eurovisión y Política, así que Alba, la pregunta es esta. En 2016, Ucrania ganó el festival con una canción de alto contenido político que irritó a Rusia. ¿Cómo se llamaba la canción?
2: 1944, de Jamala. Que iba sobre la guerra de Crimea Ganó eh, Kiev fue la sede en 2017 Llevamos a Manuel Navarro y quedamos últimos
1: Hostia, ¿a qué te Y la sabes lo que pasó
0: con Yamala en 2019 no? ¿Qué? ¿Que sabes lo, lo que pasó a Yamala? Sí y en 2019 sí, claro. era jurado para, para, para elegir al siguiente representante de, de Ucrania y no se le ocurrió otra cosa que preguntarle sobre su opinión sobre Crimea. Sí, sí. Pero bueno, de todo este rol...
2: Como eurocuriosidad, a Maruf, uh -huh. eh, que fue la elegida en 2019, la descalificaron más tarde, bueno, no sé si te estoy girando una pregunta, pero la descalificaron más tarde porque el gobierno ucraniano eh, no ¿Qué? consideraba que ella fuera la embajadora...
0: Eh, bueno, ella acabó de... renunciando porque le obligaban a pedir permiso a la delegación claro. antes de entrevistas, no podías hablar de Rusia... Sí, sí, eh, están, están diciendo en el chat que ya cortes, Alba, que si hablamos de Eurovisión contigo, que a lo mejor llegamos <risa> a, a ¿sabes? Al, al propio sábado y hay que publicar el podcast, ¿sabes?
2: Pues... Aquí cuando, cuando se habló de fútbol, ¿cuánto tiempo estuvimos hablando de fútbol?
0: Ah, bueno, pues nada, oye, hacemos un... Hacemos, eh, mira, Alba, ch, hacemos un trato. En mayo... Un directo solo de Eurovisión.
2: Vale, me parece perfecto.
0: ¿Vale? Venga. Vale. Bueno, pues hasta mayo... Hasta mayo ya... Fran, Fran, eh, un número vale. del 1 al 5, ya sabes que Alba ha pedido el 2, así que... Bueno, por cierto, era correcto, era 1944, ¿eh? O sea, simplemente ya nos hemos olvidado. Pues eso. Venga,
1: voy a decir el 1. El 1.
0: ¿El 1? Sí, vale. Pues eh, Fran también es un festival cercano en el tiempo. En 1900, vale. ay, uf, 1900. <risa> <risa> en 2019, en 2019, sí. Israel organizó el festival y hubo polémica con una serie emitida meses antes por la televisión pública de ese país, de Israel. ¿Qué país protestó porque dicha serie era denigrante para su
1: representante? A ver, claro, se celebró en Israel por la neta, que ganó el año de antes. Correcto. Pero... Y meses antes de,
0: de que se celebrase, ¿Sí? la televisión pública del país, de Israel, tuvo a bien hacer una serie que hay un país que protestó porque dijo esta serie está imitando a mi representante y lo está denigrando.
1: A ver, no lo sé, pero por lógica yo
0: diría Turquía. Tú vas a decir Turquía y ojo que Pedro en el chat dice yo iba a decir la serie. Hombre, ya si me decías el nombre de la serie ya... entonces <risa> Double points. Eh, Diré
1: Fran, un poco por... Bueno, no sé, a ver... No, no, ¿dices Turquía o, o qué? Venga, va, Turquía, 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 sí
0: Vale, pues yo te digo que Turquía es incorrecto Así que Lidia, aquí puedes ah. conseguir cuatro puntitos
3: A ver, yo estaba pensando en algún país eh, mm. nórdico ¿no? Vale. Porque eh, suelen ser así como que protestan más en estos casos uh
0: -huh.
3: pero, me, pero triple, o sea que voy a decir Suecia
0: Vas a decir Suecia y le va a tocar a nuestra reina de Eurovisión, Alba, porque Suecia es incorrecto. Dinos, Alba.
3: A ver,
2: yo no sé, pero por lo que has dicho, eh, Francia ese año llevó a Bilal Hassani, que es una persona trans. Entonces voy a decir Francia.
0: Os juro que pensé que en alguna pregunta no, 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 le pillaría, pero es que es imposible. No, 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 no. Lo correcto, tiene, correcto. Tiene. Francia llevaba a una persona trans y además de origen musulmán. Y en la serie, ese representante de Francia en Eurovisión estaba planeando un atentado. Así que, obviamente, Francia acabó protestando por ello. Dos puntitos más para Alba. Madre mía de mi vida. No, no, ya, ya no más, ¿eh? ya no vuelves a elegir una, una categoría, ya te lo digo. Una
1: categoría, esto vamos.
0: Lidia, te queda el 3, el 4 y el 5. Elíjame un, un numerito. El 3. Vale. Lidia. ¿Qué otro territorio danés, además de Groenlandia, mm -hmm. ha intentado participar por su cuenta en Eurovisión?
3: Yo no sabía que Dinamarca tenía otro territorio que no fuera Groenlandia. Eh, así que.
0: ¡Copenhague!
3: No eh, es que cuando he dicho territorio danés, digo, vale, ya está Groenlandia, pero si no es Groenlandia. Eh... Que lo intentó, ¿eh?
0: Groenlandia lo intentó. Pero además hay otro territorio que depende de Groenlandia, es decir, que es soberanía. Mmm, ay, que depende de Groenlandia, no. Que es soberanía danesa, que también ha intentado participar por su cuenta en Eurovisión. Spoiler, sale mal, es decir, no acaba participando. Eh,
3: voy a quedar fatal, eh, me sabe fatal esto. O sea, qué desastre. Eh, no lo sé. Es que no tengo ¿No ni lo idea, sabes? Ni idea, ni idea.
0: Vale. Pues yo, a ver, yo ya no sé si este tipo de preguntas que es con las que quería pillar realmente Alba me va a salir bien la jugada o no. Alba, ver, es que ahora
3: también, llame llame ahora también
0: sabrá de geografía. Ahora también sabrá de geografía.
2: claro, voy, voy a decir las Islas Feroe por decir... Aquí porque... es cuando
0: juntamos Eurovisión, Política y Fútbol, porque las Islas Feroe solo salen en el fútbol. No. Correcto, Alba. No sé. Te llevas Joder. otros cuatro puntos. Correcto, las islas, uno, Fero, las islas Feroe son un pa son una parte de Dinamarca que puede competir en, en eventos deportivos, pero que depende de Dinamarca y que eh, trató de participar en Eurovisión como otros muchos países. Anécdota, en nuestro canal de YouTube tenéis un vídeo de los 10 países que en algún momento han intentado participar en Eurovisión y que no lo han conseguido. Hay muchos más, está Escocia, está eh, Gales... China también ha intentado participar en, en Eurovisión Qatar, que ahora están con el Mundial, intentó participar en Eurovisión Es más, hicieron un concurso en la tele llamado Qatar 12 Points para elegir al representante Y al final, por lo que sea, no salió bien
2: Spoiler salió mal,
0: ¿Salió mal? Bueno, 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 ya tenemos la, las tres preguntas hechas Ahora repaso un poco los marcadores Pero como hacemos siempre, os digo las otras dos preguntas que tenía Que seguro que Alba se las sabe la primera es, ¿en qué año participó por última vez Rusia? Yo ya miro directamente a Alba, o sea, vosotras ni os pregunto, eh, ni Fran, ni Lidia.
2: 2019.
0: 2000, joder, me ha una que le he pillado, ostras. No, 2019 no.
2: 2020 entonces, porque en 2019... Ah, 2020 con Sergei Lazarev.
0: Correcto, sí, sí. En 2020, el, el año que se suspendió, ¿verdad? Sí, es verdad. Ver, si se suspendió, sí, ¿cómo sí, va sí. a ser 2020, Alba?
2: No se suspendió.
0: Cantaron ah, no, en 2020, casa. ¿no? En claro.
2: hubo O sea, se suspendió, pero, pero estuvo. Pero,
1: no, hombre, yo que recuerdo que, que Blas, Blas cantó
0: en 2020, si <risas> se suspendió por la pandemia, fue en 2021. Sí,
2: pero hubo, hubo un evento. Hubo una...
1: Hubo un
0: evento,
2: encantaron.
1: madre
0: mía, aquí la, la fan eurovisiva, madre mía. Bueno, y la quinta, va, venga, va, la, la última que no he hecho. ¿Cuál bueno, es el ¿qué único año fue entonces? En 2021. Antes de la guerra, 2021.
2: El año pasado participó.
0: Eh, no. Sí, hace un año y medio sí. ya, pero sí. Y sí. me caso. Y sí. me caso. Venga, la última. ¿Cuál es el, el único país africano que ha participado alguna vez en Eurovisión?
2: Ya sé, ya sé, con quién participo, con la de las muñecas.
0: Sí, la de las Woman, país Russian africano. Woman, no, algo así. Sí, así sí es
2: verdad, es verdad.
0: Venga, ¿cuál es el país único africano. país africano que ha participado en Eurovisión?
1: Túnez.
2: ¿no? Egipto.
0: Túnez lo intentó y se rajó en el último no. momento
2: Marruecos, fue Marruecos
0: En 1980 sí. fue Marruecos Fran, Túnez es más escandaloso todavía En el 77 sí. Sortean sí. el orden de los cantantes A Túnez le, sí. le, le meten cuarta En plan, oye, usted va a salir cuarta Y en ese momento anuncia que se va Porque sí. ve que también participa Israel Y dice, si participa Israel yo me voy
1: pero eso lo sabrían de antes ¿no? bueno pues chicos, pues cosas.
0: ese día querían llamar la atención bueno, bueno a ver vamos a ver cómo queda, cómo queda esto porque realmente yo creo que aquí ha habido remontada interesante de, de Alba ¿Cómo os, puedo
2: queda, os puedo contar ¿Cómo una cosa? anécdota antes
0: jo, venga, va si no dura mucho, sí, venga, cuéntala no,
2: sí, súper rápido, es que en 2009 Georgia intentó presentarse con una canción que se llama We Don cómo era bueno, algo que hacía referencia a Putin we don't, we don't wanna put in we don't wanna <risa> put in, entonces era como un juego de palabras, no lo decían explícitamente pero se referían a eso porque había habido una guerra, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, eh, y entonces pues le dijeron que tenían que presentar la, que cambiar el nombre de la canción o retirarse y se retiraron y nada, me, me parecía hmm. interesante
0: bueno, eh... A ver, Alba, evidentemente pues estabas atrasada y, pero has pegado una remontada increíble sobre todo porque Noelia ha sumado cero puntos, entonces claro, eso, eso siempre ayuda, pero tenemos y tenemos alguien nuevo en la clasificación porque obviamente Lidia también entra en la clasificación La dejamos así, con Fran 96 puntos, Noelia sigue no, con 74, Alba ya tiene 69, estás a, to, a solo 5 sí, está ¿eh? sí, estás a atrás. solo 5 y Lidia 4 Oye, ahí estás. Pero vas a tener tu nombre ahí. O sea,
1: vamos. Para los restos, ahí va a estar. Ahí va a estar. ¿Cuánto
2: has dicho que tiene Noelia?
0: 74, estás a 5.
1: Atención, que pide pide bar, pide bar. No,
0: no, no. Solo es que no me había enterado. Hombre, a ver, espérate. No, voy a recontar un momento. Voy a recontar. Noelia tenía 74 la semana pasada más 0. A mí me siguen saliendo 74. No sé si alguien tiene una calculadora o algo que me que lo sí, que, es que no
2: me había enterado cuántos tenía.
0: ¿74? no? Ah, tú, no, pero 54. No, Has hecho 15. 59. Has hecho 15 hoy.
2: Que no. Que ¿Eh? no sabía cuántos puntos tenía Noelia. Que no me había enterado. Que vale, 74.
0: Por cierto, vamos a hacer una cosa. Vamos a ser súper neutrales. Lidia,
2: hmm.
0: si vemos que dentro de 14 días no te vamos a tener. Así que vas a ser súper neutral. Dime una categoría que quieras que le meta a esta gente.
3: Una que no existe, una que yo me quiera inventar. Una
0: que, que te quieras inventar. A ver, una que, me, que pueda hacer preguntas, ¿sabes? No, plan, recetas de cocina ligadas con política, no. <risa>
3: eh...
0: aquí, aquí ha habido himnos, ha habido batallas de la historia. Ha habido, ha habido esto de Eurovisión, seguramente me estoy olvidando de algunas categorías, pero...
1: Dictaduras, frases... Dictaduras Pérez.
0: del siglo XX, este tipo de cosas. Para darte una idea, ha habido este tipo de categorías. Mm.
3: Yo pensando en algo, lo que yo creo que se me daría bien, entonces ¿Vale? quiero ver qué tal se le da al resto. Sí. Eh, vincularía cine y política.
0: ¡Oh, mamá! Me gusta. Mm si hemos hecho Eurovisión y, y Política se puede hacer de calle se puede hacer Cine y Política Esta, es
2: que otra que hostia. se va a llevar Fran porque es es la parecida a la docuteca persona?
1: que tenemos no, pero... normalmente pero solo ah, cine claro. no 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 solo, cine. solo cine Oscars y Política algo de esto quizá también ¿no?
0: hostia Nen eh, ahora que tengo que buscar películas que hayan ganado un Oscar y que además sean políticas oh. Lo voy a intentar, voy a intentar que las pelis que traiga hayan ganado Oscars, voy a intentarlo, no lo prometo, pero lo voy a intentar. Pero nos quedamos con el cine, nos quedamos con el cine y, y, y la política me parece una excelentísima, una excelentísima elección, porque realmente puede ser bastante interesante y además cumple los criterios que seguimos muchas veces de que no es ni historia favorecedora de Fran ni ya Eurovisión, yo creo que ya estos 15 puntazos, salva guárdatelos ahí en el bolsillito porque ahí tienes 15 puntos bueno, oye, con esto cerramos el, el programa de hoy, recordemos la semana que viene, el próximo jueves no hay, por tanto no habrá podcast a partir del sábado, así que nos vamos de puente, volveremos en la siguiente semana que será el día, sería el día 15 de diciembre, volveremos el día 15 de diciembre y nada, muchi oye, lo primero darle las gracias a Lidia, Lidia, muchísimas gracias, nos lo hemos pasado muy bien jugando al trivia contigo y sobre todo aprendiendo también, eh, sobre todo lo que nos has contado en la primera parte del programa muchísimas gracias Lidia y seguro que te tenemos aquí prontito otra vez
3: muchas gracias a vosotros la verdad que me lo he pasado súper bien eh, se me ha pasado muy rápido y, y nada, encantada de haber pasado este rato la verdad
0: no eres la primera persona que dice que esto se le, se le pasa se le pasa rápido y eso que y eso es lo que nos gusta, al final mirad, el, lo decíamos antes, la estadística la mitad de la gente que nos escucha en podcast llega hasta el final y eso la verdad que es de agradecer, como os agradecemos a todos los que estáis en, eh, en el chat eh, pues eso a todos los que estáis en el chat que, que hayáis estado una semana más, mira, está diciendo Arianna que justo el próximo el próximo sesión de control es su cumpleaños, pues oye es la líder de nuestro Trivial, pues oye habrá que felicitarle dentro de, de 14 días eh, Alba, Fran, pues lo que os digo, que guardad estos puntitos del trivial, que estudiad películas, miraos muchas películas y que nos encontramos la, la semana que viene, muchísimas gracias también a, a vosotros a ti como gracias,
2: siempre a vosotros
0: pues nada, lo dicho, que nos vemos eh, dentro de 14 días, ha sido un placer a disfrutar y ya sabéis que a partir del sábado lo tenemos en formato podcast y que nosotros no descansamos, que la semana que viene, aunque hay puentes, los días laborables, el lunes, el miércoles y el viernes tendréis también eh, podcast. Así que nada, la semana que viene nos escuchamos. Un saludo, hasta luego, adiós.